0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts, dem Podcast über vergangene Diskurse und Diskurse über Diskurse. Mein Name ist Diemen und bei mir ist der Quink. Hallo, wie immer.
1: Dass du immer so kurz angebunden bist, du musst doch länger reden. Ja, Ja, du hast ja alles R Wichtige schon gesagt, hallo, ich bin der Quink, ich, äh, ich bin <lacht> tatsächlich gar nicht beim Diemen. ich bin tatsächlich, das ist auch mal interessant, ich bin in Mainz, Diemen ist in der Schweiz.
0: Genau, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie, wie der eine, der kommt aus Nürnberg, der andere der kommt aus
1: Afrika. <lacht> lustig ist, dass ein guter Freund von mir äh, Afrodeutscher ist, der in Nürnberg lebt. Ach lustig, ja. <lacht> Gut, nein, also ähm,
0: äh, so halt. Nein, äh, aber du hast natürlich ja. recht. Äh, ich, 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 ich nehme immer viel zu viel vorweg. Und aus diesem Grund äh, möchte ich äh, auch heute an dich herantragen, doch nochmal kurz, bevor wir jetzt gleich in die Themen einsteigen, nochmal einmal zu erklären, was ich eigentlich meine mit Diskursen über Diskurse und vergangene Diskurse und was ein Diskurs überhaupt ist und all diese Sachen.
1: Ja, wir versuchen darüber zu reden, wie Leute über Dinge reden, beziehungsweise über Themen reden. Wir nehmen uns pro Ausgabe dieses, äh, dieses Podcasts, der Postcast heißt, äh, ein bis maximal mal drei Themen vor. Heute haben wir uns vor allem zwei Themen vorgenommen und falls Sie merken, das reicht uns irgendwie nicht, haben wir noch ein drittes in der Hinterhand, äh, worüber wir gerne reden möchten, äh, wo wir gemerkt haben, da wurde jetzt in der Vergangenheit drüber gesprochen und äh, das sind auch Redearten, also Debattenarten, die wahrscheinlich so mal wiederkommen und jetzt gerade in der Pause, wo nicht so drüber geredet wird, dann lasst uns doch mal drüber reden, wie in der Vergangenheit jetzt drüber geredet wurde und was wir daraus für zukünftige Debatten lernen können. Genau und manchmal sind
0: das äh, halt aktuellere Sachen, äh, wie in dem heutigen Fall beispielsweise, glaube ich, sind wir ziemlich, zumindest mal wochenaktuell, also es ist es jetzt alles so ähm, Ziemlich nah dran. Ja, also also ja außerdem ein Thema halt, aber jedenfalls, also ne, aber wir sind jedenfalls sehr nah dran. Manchmal
1: sind wir auch ein bisschen weiter weg, das, da wollen wir uns genau. auch gar nicht so festhalten. Das, das Schöne ist, die beiden Themen heute kann man auch äh, wundervoll auf sehr viele vergangene Debatten mit anwenden. Äh, also es ist, sind Grundthemen, die einfach immer wiederkommen. Genau, richtig.
0: Ja, und ähm, dann stürzen wir uns doch auch mal gerade direkt rein. Möchtest du gerade mal so ein bisschen uns einen Überblick über die Themen geben? Weil äh, das muss man vielleicht dazu sagen. Also wir versuchen uns natürlich immer auf die Sendungen vorzubereiten. Das äh, ist immer zeitabhängig. Äh, ob Dieses Mal hatte vor allem äh, Quink sehr viel Zeit <lacht> offensichtlich oder, <zumindest, lacht> oder 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 vielleicht nee. einfach
1: den besseren Prozess. Ich weiß es nicht. Jedenfalls. Äh, ja. Ich habe tatsächlich gerade so fantastisch wenig Zeit, also äh, auf Arbeit brennt es gerade wie Hölle, aber ich habe zwischendrin halt äh, natürlich mitbekommen, konnte es ja gar nicht nicht mitbekommen, dass die, äh, was jetzt so zuletzt geredet wurde und da war zum einen das Thema Schweinefleisch in Kitas in Leipzig, Leipzig. Dass, da, dass da Anführungszeichen verboten Anführungszeichen werden sollte Warum die Anführungszeichen, darauf kommen wir gleich noch. Und darüber dachten wir, okay, es gab ja in der Vergangenheit schon diverse, sehr hitzig geführte Debatten zum Thema Essen. Dann machen wir doch das einfach mal auf und schauen, welchen Stellenwert hat denn Essen in der öffentlichen Debatte? Wofür steht das und wie redet man darüber? Und außerdem haben wir als zweites und theoretisch abschließendes Thema das Thema Tod. Passt dann zum Abschluss der Sendung. Ähm, aber vor allem äh, gewaltsamer Tod. Und zwar beziehen wir uns da äh, auch jetzt auf den furchtbaren Fall in Frankfurt, wo halt ein, ein Kind äh, von einem zugereisten äh, Schweizer mit eritreischem Migrationshintergrund vor einen Zug gestoßen wurde. Und dann allerdings darüber auch wieder ähm, auf das Thema gehend, okay, Tod ist in der öffentlichen Debatte, äh, wie funktioniert das, wie wird das wahrgenommen, wie wird das instrumentalisiert?
0: Jo, ja. Ja, so ist das, ja. <lacht> ich war die Woche in Deutschland und äh, dementsprechend äh, in Frankfurt, lustigerweise. Genau, also Aus quasi
1: 20, 20 Zugminuten von mir entfernt, aber wir haben uns trotzdem nicht gesehen. Ach siehst du? So, ja, ja wäre auch gar nicht gegangen, wie gesagt, bei mir auf Arbeit brennt es. Ja. Ja, ich hatte, ich hatte eine Lebensmittelvergiftung, das war auch schön. Naja, jedenfalls. <lacht>
0: Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist. Ähm, Jetzt ja, sind dann, wir auch wieder direkt im Thema Essen. Genau, richtig. Das ist ein guter Punkt, denn woher hatte ich die Lebensmittelvergiftung? Äh, ich weiß es natürlich nicht, aber jedenfalls äh, gehe ich äh, stark davon aus, dass es sich dabei um Fisch gehandelt hat, vielleicht. Aber ähm, äh, tatsächlich, äh, wenn man in, in Deutschland das Reizthema Essen irgendwie anspricht, habe ich so das Gefühl, ist. Vegetarismus und Veganismus immer noch ein ziemlich
1: heißes Thema, oder? Äh, hier und da merkt es wird ruhiger. Also äh, ich kann direkt mal offenlegen, weil das Klischee, wenn jemand Veganer oder Vegetarier ist, er sagt es einem nach kurzer Zeit, ja, ich bin Vegetarier bereits seit über 20 Jahren äh, mit kleiner veganer Tendenz. Also ich versuche jetzt auch äh, tierische Produkte nicht zu, komplett zu meiden, aber schon so zu reduzieren, weil ich einfach auch gemerkt habe, wie äh, Milch und Laktose tut mir nicht mehr so gut ähm, und von daher habe ich halt auch diesen Blick auf, ähm, auf diese ganze Debatte als eben äh, ein bisschen Betroffener, der auch merkt, okay, das wird hier teilweise echt seltsam geführt, die Debatte und wird auch sehr verbissen geführt, die Debatte. Genau und also Aufhänger
0: des Ganzen, vielleicht sollen wir wirklich mal irgendwie am Anfang anfangen. Aufhänger des Ganzen ist, glaube ich, ein Bild-Zeitungsartikel gewesen, der ja. ganz investigativ, und das steht ebenfalls in Anführungszeichen, aufgedeckt hat, oder sagen wir einfach mal, in die Öffentlichkeit gebracht hat, dass es also zwei äh, Kindertagesstätten, Kitas, äh, in Leipzig gäbe, äh, die eben äh, ja, Schweinefleisch, und äh, auch ähm, äh, generell Dinge, in denen Schweineprodukte wie zum Beispiel Gelantine verarbeitet wird. Also äh, das Beispiel war da Gummibärchen, dass äh, die also in diesen Kitas jetzt verboten sind. Und ich habe den Artikel nicht gelesen. Hast du ihn gelesen?
1: Äh, aus der Bild? Ja. Ich... ich gehe aus Prinzip nicht auf bild.de, weil das Ding ist ja durchmonetarisiert mit Überwerbung und so und ich werde dem Springer Verlag keinen Cent meines Geldes zukommen lassen.
0: Ja gut, das äh, ist äh, löblich, jetzt in dem Fall ein bisschen schwierig, weil ich bin mir ja, halt hab, nicht sicher, ob äh, hab, sie da schon, ähm, also in der Bild-Zeitung, ob sie da dann schon äh, den Verdacht nahegelegt haben, dass das natürlich alles ist, denn so wurde es dann äh, relativ bald durch die AfD gedreht, dass das, ähm, dass das nur gemacht wurde, um äh, den Migranten und den Moslems sozusagen äh, nee, das, haben
1: die, das haben die tatsächlich in dem äh, Beitrag in der BILD sehr deutlich sogar genauso haben gesagt, Sie ja? denn okay. so, so war es tatsächlich auch von der Kita kommuniziert. Ach so, das wurde, Genau, das wurde mit den Eltern gemeinsam so beschlossen. Die haben gesagt, okay, wir haben jetzt hier zwei muslimische Kinder, die mit in die Kitas gehen wollen. Und wir servieren jeden Tag nur eine warme Mahlzeit. Also wir haben nicht die Möglichkeit, mehrere zu machen, weil mhm. wir pro Kita nur eine kleine Küche haben. Das heißt, wir machen nur ein warmes Gericht und das müssen dann alle essen. Und weil die kein Schweinefleisch essen dürfen, werden wir jetzt eben kein Schweinefleisch mehr mit anbieten. Und als Süßigkeiten für zwischendurch bieten wir dann aus Vorsichtsgründen auch nichts mehr an, was Gelatine enthält. Ja, Genau. genau. Und also wie gesagt, also
0: worauf ich jetzt hinaus wollte, war, ich weiß halt eben nicht, ob die Bild-Zeitung das eben auch so genannt hat, aber die AfD und das politisch rechte Spektrum hat sich dann da eben ähm, vor allem drauf gestürzt, ähm, ja, unter der, dem Sammelbegriff halal waren ja? Und äh, da weiß ich jetzt halt eben nicht, ob das wirklich auch durch die Bildzeitung kam. Also jedenfalls ähm, genau äh, da ging es halt dann eben äh, um diesen um dieses religiöse ähm, äh, Thema, das eben äh, tatsächlich ja, äh, es, es äh, menschenislamischen Glaubens verboten ist, ähm, eben Schweinefleisch zu sich zu nehmen. Und du hast es gerade schon gesagt, das war, äh, ist, hat, ist eigentlich ist das stattgefunden in Absprache mit, äh, mit, den, mit den Eltern. Ich weiß halt eben nicht, ob das auch in der Bildzeitung kommuniziert
1: wurde. Ich glaube nicht, oder? Da bin ich mir tatsächlich unsicher. Ich weiß, dass dann nochmal, ähm, es gibt noch so einen übergeordneten Elternverein in Leipzig, der hat sich wohl dann erst geäußert, beziehungsweise hat da eine Sprecherin oder die Leiterin dieses Vereins sich geäußert und war sehr entsetzt und meinte, ah, aber äh, die, das meiste Gemüse schmeckt doch nur mit etwas Schweineschmalz so richtig gut und äh, also hat etwas was schon äh, was für mich als Vegetarier sowieso kompletter Blödsinn ist, geäußert. Ich weiß nicht, äh, du bist wahrscheinlich äh, Omnivor. Also, also, ja, es ist, ähm, es ist eine ganz interessante
0: Sache. Ich bin, ähm, ich bin undiszipliniert. Das bin ich. Ja, also das heißt, äh, das heißt, wenn du mich jetzt fragen würdest, äh, ja, was hältst du davon? Willst du nicht, ist, ist nicht Vegetarismus eigentlich viel besser? Würde ich sagen, ja. Und wenn du mich fragen würdest, ja, und was mit Veganismus, dann würde ich sagen, ja, das wäre eigentlich sogar noch viel geiler. Und wenn du mich dann fragst, ja, warum machst du das denn, Dann sage ich dir, ja, bin ich zu undiszipliniert für. Ja, also ähm, tatsächlich ist das für mich ein, An für mich ein Angebot- und Nachfrageding. Wir haben in der Schweiz, hier in Zürich, haben wir das Hiltl. Das ist das äh, zumindest laut ihrer Werbung älteste europäisch-vegetarische Restaurant. Seit, ich glaube, es war äh, irgendwie seit 1800, schieß mich tot, 80 oder sowas gibt es das. Mhm. Und ähm, das ist halt wirklich ein Restaurant, ich meine, ich habe es ja gerade schon gesagt, was also nur vegetarisches und also veganes Essen halt hat. Ähm, und ganz ehrlich, wenn wenn alles, was es da gäbe, ja, äh, Entschuldigung, alles, was es da gibt, wenn es das so auf der Hand überall an jeder Straßenecke zu kaufen gäbe,
1: Ey, ich würde
0: Fleisch nicht mehr mit dem Arsch angucken. <lacht> ja, weil es halt einfach, das ist halt einfach so lecker, das Zeug auch. Und ich meine, du hast da, du kannst dich genauso fett und ungesund mit äh, vegetarischem Kram ernähren. Ja, also das ist jetzt, das ist überhaupt gar kein Problem. Die haben da dann auch jede Menge frittierten Scheiß und so, ja, so ist das nicht. Ist halt dann halt einfach nur Gemüse anstelle von Fleisch. Und ähm, ja, äh, gibt es halt nur einfach nicht. Wenn ich irgendwie am Bahnhof bin, kriege ich halt eine Wurst. Ja, und ähm, äh, was jetzt nicht heißt, dass ich die da immer esse. Der springende Punkt ist aber eben einfach, ich neige dann eher dazu, das zu nehmen, als äh, mir einen Rohkostsalat äh, zu kaufen. <lacht> ja,
1: so. Obwohl ich Salate sehr mag, aber egal. Ja, das jedenfalls. Aber wenn du nächstes Mal, wenn du nächstes Mal in Frankfurt bist, dann, äh, direkt einen unbezahlten, wir äh, haben bislang keinerlei Angebot für Product Placement zu wissen, bekommen, aber, äh, eine Empfehlung von mir, Eat Dury. das ist so ein indisches, äh, Fast Food, Street Food Restaurant, also, ein richtiges Restaurant zum Hinsetzen und so, und, ähm, weniger Takeout, aber du kriegst da halt äh, total raffinierte Varianten der indischen Küche eben ein wenig amerikanisch hergemacht. Äh, also zum Beispiel ähm, Paneer burger oder so oder äh, äh, in Nahen eingewickelte äh, Gemüse-Curries mit total leckeren Gewürzen. Also es ist Wahnsinn, was die ohne Fleisch wirklich auch hinbekommen. Du kriegst auch Fleischsachen da, aber kannst da echt jahrelang ohne Fleisch glücklich sein.
0: Also vielleicht nur, um den Verdacht jetzt noch eben schnell zu zerstreuen, dann würde ich auch ganz gerne wieder weg von den ganzen Produkten. Äh, wir kriegen auch kein Geld vom Hiltel. Ja? Also ja. Ähm, <lacht> äh, einfach nur, äh, dass das so ist. Nein, Also äh, gut, jedenfalls äh, wichtig, also äh, wichtig ist für mich jedenfalls nur die Idee, dass mir jemand anderes dabei hilft, ein na, auf der einen Seite einmal gesünderes aber halt eben auch irgendwie ein lebensschonenderes Leben zu führen, also einen lebensschonenderen Lebensstil. Also ich spiele damit an auf das Töten von Tieren. ja, hm. <lacht> Dass ich nicht ganz sehen kann, wie das überhaupt ähm, ja, eine Diskussion eigentlich auslöst. Aber offensichtlich ist das in Deutschland eine Diskussion
1: über Freiheit, wenn ich das richtig sehe. Ist es. Die allerdings in dieser Kindertagesstätte, wo es jeden Tag ein Gericht gibt und das müssen alle Kinder essen oder sie gehen halt hungrig nach Hause, find, ist das einfach fehl am Platz, weil da gibt es schon mal diese Freiheit grundsätzlich einfach nicht. Hm. Ja, aber äh, gut, aber dann lass uns mal
0: weggehen von dem. Also ich meine, weil äh, ja. für mich ist, für mich ist dieses Kita-Ding erstmal relativ ähm, relativ kurz. Erzählt, also es ist ja relativ kurz auserzählt. Es ist, äh, mhm. es gab eine Absprache, das wurde von der Bild-Zeitung sehr tendenziös berichtet, wie es so ihre Art ist. Dann sind da Menschen offensichtlich drauf angesprungen und ähm, haben dann, da haben wir auch gleich noch so ein, zwei Ausschnitte zu, aber auf jeden Fall, äh, ja, und haben dann halt eben, ja, vielleicht ein bisschen sehr krass reagiert, auch obwohl, wollen wir es uns nicht einfach mal direkt mal anhören? Ja. Ja, also das sind jetzt hier so, so Ausschnitte aus einem Video. Vielleicht magst du auch kurz noch was zu sagen.
1: Ähm, von Reik Anders, den der eine oder andere vielleicht kennt, äh, ist äh, jemand, der bei Funk ist und äh, sehr linksgerichtete politische Videos macht, wo er das äh, aktuelle Tagesgeschehen einmal die Woche kommentiert. Immer ein Thema. Und er hat sich jetzt halt auch in der aktuellen Ausgabe seine Videos äh, das Thema Leipzig und Schweinefleisch vorgenommen und zitiert direkt zur Eröffnung des Videos die Drohmails äh, und teilweise wirklich persönlich vorbeigebrachte Drohschreiben, die dort äh, angekommen sind bei dieser Kita und die haben es in sich.
2: An den Galgen mit dir oder standrechtlich erschießen, ich werde sie nicht nur krankenhausreif schlagen, ich werde sie töten mit einem Messerstich ins Herz. An wen sind diese Drohungen gerichtet? An ein Kindermörder an ein Vergewaltiger. Nein, an zwei Kindertagesstätten in Leipzig. Warum? Kita streicht Schweinefleisch für alle Kinder, auch Gummibärchen verboten. Sie führen sofort wieder Schweinefleisch ein. Ansonsten wird die Kite abbrennen, wenn auch zum Nachteil der Kinder. Nein, das ist kein Scherz. Und wenn Sie auch die Polizei einschalten, sie wird brennen. Und sie werde ich zusammenschlagen, bis dass sie im Krankenhaus liegen und berufsunfähig sind. Also los oder Feuer.
1: Jo. Ja, das äh, kann man erstmal sitzen lassen.
0: Wie, wie nennt man das? sich setzen lassen, aber man kann das halt auch direkt mal kritisch kommentieren und zwar alles davon. Also vielleicht fangen wir erstmal ähm, so, so, so pro-reik anders und, und, und pro, also, also sozusagen so, so gegen rechts an das Ganze ein bisschen auseinanderzunehmen. Ich finde das schon total bezeichnend, dass ja in dem Schreiben, ich gehe davon aus, dass das Zitate sind, dass also in diesem ja. äh, letzten Schreiben, was da irgendwie gesagt wird, die Kita wird abbrennen, wenn auch zum Nachteil der Kinder. Ja. <lacht> Denke mir, hä?
1: Also ja, die habe ich vorher auch schon bei Tagesschau.de genauso gelesen. Das sind echte Drohbriefe, die da bekannt geworden sind, die der Bürgermeister von Leipzig veröffentlicht hat, weil es für wichtig hielt, dass es ja. an die Öffentlichkeit gerät, wie das da äh, ja, kommentiert wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, halte, ich, halte ich auch erstmal für. Ja, auf der einen Seite natürlich für wichtig, dass das sowas in die Öffentlichkeit kommt, auf der anderen Seite, ich, wie gesagt, ich finde das wirklich Wahnsinn, wie Menschen, also dass ja dass, dass, dass dann wirklich da Menschen sagen, naja, ähm, und davon gehe ich aus. Also ich, ich, ich gehe davon aus, dass sie erstmal sagen wollen, uns geht es hier um das Wohl der Kinder und, und um, um das Wohl, sage ich jetzt einfach mal, der Bevölkerung. Und es kann nicht sein, dass wir uns äh, als Deutsche von den Muslimen irgendwie ähm, diktieren ja, lassen, äh, was auf den Tisch kommt. So. Und dass man aber dann, während man das also irgendwie, während man sich also gerade sehr aufregt darüber, dass man dann gleichzeitig sagt, also ich würde auch das, Kinder, das, ist, das Kindeswohl ich auch in Kauf nehmen, wenn das jetzt halt irgendwie <lacht> zur Debatte steht. Ja. Da wundere das ich mich. Ganze ja, was das Ganze wieder völlig konterkariert. Ja, ja eben, also wirklich vielleicht konterkariert und was, was mich dann, also und da es jetzt ja auch nicht etwas ist, was jemand einfach so gesagt hat, sondern geschrieben, also du hast ja, auch wenn die wenigsten Leute das machen, aber du hast ja mehr Zeit, wenn du was schreibst, dann kannst du mal durchlesen und so, ne? Das heißt also, ähm, mhm. äh, es ist schon davon auszugehen, dass der Mensch da zumindest länger drüber nachgedacht hat, als wenn das jetzt einfach nur kurz einmal freudscher Versprecher oder so, ja? Sondern, äh, was ja dann also Quasi gesagt wird ist, mir geht es überhaupt gar nicht darum, dass jetzt hier die Kinder äh, das Schweinefleisch, sondern mir geht es darum, im Wesentlichen, dass ich das Schweinefleisch, ich will Schweinefleisch essen. Ich will jetzt hier nicht, dass jetzt gleich der Muselmann kommt ja und mir dann das Schweinefleisch wegnimmt oder so. Also so, so, so
1: klingt das für mich. Oder sehe ich das falsch? Ich, ich bin mir nicht sicher. also der, der Mensch will ja sogar, dass alle anderen Schweinefleisch essen. Weil das, das muss, sonst, sonst kommt ja eben der, der böse Muselmann, entschuldigt bitte, dass ich dieses furchtbare Wort verwende, äh, und, äh, und macht uns unsere schöne deutsche Kultur kaputt. Ja, ja Kultur. Äh, das war für mich mal ein
0: sehr, sehr gutes Stichwort, denn ähm, das ist ja eben auch so die Frage, inwiefern ist denn das eigentlich Kultur, äh, Fleisch zu sehr essen? Sehr stark. Ja, weil aber ich meine, wie viel Fleisch isst denn
1: so ein, so ein Deutscher in seinem Leben? Ja. <lacht> Na? Also ähm, tatsächlich, äh, das ist etwas das lustigerweise ist das tatsächlich so, erst äh, bei meinem Kulturwissenschaftsstudium, das erste Seminar, das ich besucht habe, das Überblickseminar, erster Tag, mit zu den ersten Dingen, die uns gesagt wurden, war, hier, was gehört denn alles zur Kultur? Und da hat der Prof direkt gesagt, ja, und was Sie wahrscheinlich alle nicht so sehr auf dem Schirm haben, Essen ist ein ganz elementarer Bestandteil von Kultur. Was wir essen und wir, wie wir es essen, und daraus habe ich äh, immer entwickelt, um Leuten zu erklären, was Kultur ist. Äh, hier, die Chinesen essen Hunde und zwar mit Stäbchen. Hm, ja, weil da, da steckt drin, okay, was essen sie und wie essen sie es. Ja. Und das ist halt etwas. sind beides Dinge, die wir grundsätzlich erstmal seltsam finden. Und mir ist das also erstmal eigentlich klar geworden, nicht
0: durchs Studium, sondern jetzt durch die, in den letzten paar Jahren, weil nämlich für mich... Äh, als Deutscher vollkommen klar war, dass es völlig normal ist, jeden Tag Fleisch zu essen. Und plötzlich relativ seit kurzer Zeit, vielleicht ein, zwei Jahre jetzt, plötzlich tun Leute so, als wäre das nicht normal. Als würden nicht alle Menschen auf der Welt das so machen. Und ähm, es stellt sich raus, es machen auch nicht alle Menschen auf der Welt so. Das ist tatsächlich etwas sehr, sehr Deutsches, jeden Tag Fleisch essen. Und ähm, nur dadurch bin ich überhaupt auch auf die Idee gekommen, vielleicht daran mal was zu ändern, weil ich mir so dachte, okay, krass, ähm, ja, wenn das gar nicht so normal ist, vielleicht sollte ich dann da mal, mit, mal, mal, mal bewusst damit umgehen, sage ich mal. Ne? Ja, und mhm. äh, deswegen tue ich das so. Und äh, wir haben uns hier dann noch den, den Länderspiegel angesehen, den ZDF-Länderspiegel. Und der hat mal so ein bisschen über, ähm, ja, sagen wir es mal so, also da ging es jetzt gar nicht so sehr um, um, um Leipzig, sondern da ging es jetzt halt eben eher so um Essen im
1: Allgemeinen. Und was die, die da... Sollte man direkt dazu sagen, das ist von 2013, also es ist schon etwas älter.
0: Oh ja, das hat sich bestimmt erst total geändert seitdem. Jedenfalls ähm, äh, erst recht, wenn irgendwie Kitas abgebrannt werden, wenn die da, naja, lassen wir erst. Worauf ich hinaus möchte ist, ähm, äh, ja, so und die haben also folgendes erstmal hier so ein bisschen als Einführung gebracht, um so ein bisschen zu zu verstehen zu geben, ja wie viel Fleisch ist also jetzt so ein Deutscher? Ja, und da haben wir das hier.
1: Der Fleischkonsum ist enorm. Der Durchschnittsdeutsche verzehrt im Laufe seines Lebens vier Rinder, vier Schafe, zwölf Gänse, 37 Enten, 46 Schweine, 46 Puten und 945 Hühner. 85 Prozent der Deutschen essen nahezu täglich Fleisch und Aufschnitt.
0: Ja. Äh, und wie gesagt, also ich fand das halt so geil, wie, wie auch jetzt hierbei gesagt wird, ja nahezu jeden Tag essen die Fleisch und Aufschnitt. Und ich kann nur für mich reden, das ist über extrem lange Zeit meines Lebens absolut normal gewesen. Natürlich gibt es morgens auf, auf das Brot, da kannst du Wurst drauflegen. Alle möglichen Arten von Wurst. Nachmittags gibt es halt eine Suppe, aber dann sind da Fleischklößchen drin. Ja, abends gibt es vielleicht nochmal eine Stulle, auch wieder mit Wurst. So, Das ist völlig normal, also für mich gewesen sehr.
1: Ja, Für meinen Vater gilt auch bis heute noch, äh, wenn, wenn man was isst, dann gehört da irgendein Stück Fleisch dazu. Ja. Zu jeder Mahlzeit. Ja, ja, wirklich. Also, also das, das, ging, das ging also auch bei
0: mir. Ähm, in meiner Erziehung äh, hieß es halt, keine Ahnung, äh, wenn man also zum Beispiel sagt, ähm, heute gibt es Kartoffeln mit Spinat. Beides Dinge, die ich sehr gerne mag. Vor allem Spinat liebe ich. Ja, Heute gibt es Kartoffeln mit Spinat. Und von mir ist noch ein Ei dazu. So, ja. Dann, dann ist mein, mein, mein innerer Impuls. Das erste, was ich dann fragen möchte, ist, ja, und, und was gibt es an Fleisch? <lacht> ja. So, weil das irgendwie dazugehört, genau wie du es gerade gesagt hast, total faszinierend.
1: Ja, das ähm, kommt auch äh, ganz stark noch. Unsere Eltern sind ja wahrscheinlich sehr von der Nachkriegsgeneration ihrer Eltern beeinflusst, wo es einfach äh, die aus einer Mangelzeit kamen äh, und wo es dann einfach ähm, dazugehörte, Fleisch, weil du weißt nicht, äh, wann du das nächste Mal ein gutes Stück Fleisch bekommst. Äh, Iss es, nimm es, das ist ein Zeichen unseres Wohlstands, den wir jetzt gerade haben. Genieße es, weiß es zu schätzen und äh, lass es dir nicht entgehen. Es ist und faszinierend,
0: deswegen, dass du das gerade sagst, weil meine Mama ist nach Also meine Mama ist 1949 geboren.
1: Ja. Meine Eltern kommen auch beide aus der Zeit. Also ich glaube, äh, 48 und 49 geboren. Ja,
0: ja siehst du, genau.
1: Von daher äh, trifft es das ganz gut.
0: Ja, aber das kann ja nicht alles sein, oder? Also ich habe irgendwie das Gefühl, also ich meine auf der einen Seite, okay, gut, damit hätten wir jetzt schon mal geklärt. Ähm, damit hätten wir zum Beispiel schon mal geklärt, das finde ich hier total faszinierend, äh, es gibt noch einen, noch, einen, noch einen zweiten Ausschnitt, den ich da aus diesem Stück genommen habe vom, äh, vom Länderspiegel, äh, hören wir uns auch gleich an. Ähm, dadurch kann ich verstehen, warum so Ablehnungen zum Beispiel gegenüber dem Veggie Day kommen. Also das war eine Idee von den Grünen, ähm, einfach mal sowas zu sagen wie, hey, lass doch mal versuchen, äh, ja, so anzuregen, einmal die Woche komplett vegetarisch einen Tag zu machen. Ja, das war, glaube ich, die Idee, oder? Äh,
1: genau, also man wollte Kantinen äh, dazu animieren genau. per, äh, per Subvention, dass die einmal die Woche äh, kein Fleischgericht mit auf den Plan nehmen. Genau, und da gab es damals, also das habe ich nur sehr peripher mitbekommen,
0: aber es gab riesige Aufstände dagegen. Also wirklich so äh, mit eigentlich allem, was du heute das auch macht. hast.
1: Hm? Man muss dazu sagen, das war Wahlkampf 2013, als das kam. Äh, und waren, wurde natürlich auch deswegen noch mal extra hart diskutiert.
0: Ja, genau. Und Aber es war also so richtig, also mit, mit allem, ne? ja, die Grünen, die Verbotspartei und so weiter. Also genau das, all die Sachen, die wir heute auch haben, ne? linksgrün, versiffte Verbotspartei, so, ähm, das, äh, das, das gab es halt damals auch. Und ich muss auch sagen, ich erinnere mich noch so, das erste Mal, als ich das gehört habe, Veggie Day, fand ich die Idee unglaublich dumm. Jetzt gar nicht, äh, weil ich gesagt habe, ich könnte mir das für mich nicht vorstellen, sondern weil, äh, wahrscheinlich war es dann wegen des Wahlkampfs, aber auch so generell, ich habe mir halt einfach so gedacht so, boah krass, wie kann man in der aktuellen politischen Lage sowas sagen? Das ist doch eigentlich blöd, so. Ja, ähm. Genau und jedenfalls äh, und der Artikel bzw. Beitrag, den wir hier haben, der nimmt darauf auch noch mal so ein bisschen Bezug.
1: Der Vorschlag der Grünen einen vegetarischen Tag pro Woche einzuführen, kommt nicht gut an im Zentrum der Thüringer Rostbratwurst.
2: Wenn einer Vegetarier oder vegan leben möchte, soll er das tun und ich esse
1: meine Wurst. Ich will keine Verbote haben. Also heute darf ich kein Fleisch, will ich nicht haben, will ich selber entscheiden. No.
0: <lacht> Vor allem der letzte Typ. Der war für mich unglaublich, weil, ja, einfach alles. <lacht> ich will keine Verbote haben. Ich möchte gern selber entscheiden, ob ich hier 30 fahren muss oder 50.
1: Oder? Ja, die Frage ist, äh, inwiefern ist es ein Verbot, wenn du weiterhin die Auswahl zwischen zwei oder drei Gerichten hast dann ist nur halt einfach keines mit Fleisch dabei. Aber selbst wenn eins mit Fleisch dabei wäre, was, wenn es ein Fleischgericht ist, das du nicht magst? Ja. Auch so, ja, also das ist das
0: ist so sicherlich eine dieser Sachen, aber ich, ich, ich frage mich halt auch wirklich, ähm, warum können Leute so extrem hart über Essen diskutieren in einem, also ich glaube, das geht nur in einem Land, was so reich ist wie Deutschland, oder?
1: Ja, das, wo du einfach äh, generell Auswahl hast und es ja. gewohnt bist, Auswahl zu haben. Ja. Der absolute Überfluss, also ich glaube, das ist auch eine Überflussdiskussion, die man da hat. Ja, und wir kommen jetzt gerade natürlich vom Klima her in eine Situation, wo wir darüber äh, diskutieren müssen, okay, wollen wir uns das weiterhin leisten, dass wir zum Beispiel Bananen, Mangos und solche Exotenfrüchte oder auch Avocados, dass wir die hier einfliegen, was ja eine unglaublich schlechte CO2-Bilanz hat. Ich meine gerade Avocados auch noch dahingehend, wie sie, äh, wie sie gezüchtet werden, haben eine fantastisch schlechte CO2-Bilanz und was sie an Wasser verbrauchen, aber ähm, ich glaube, sobald man mal ernsthaft die Diskussion aufmacht, dann gibt es auch wieder Aufstände, weil die Leute wollen ihre äh, Südfrüchte, wo der deutsche Mensch eigentlich äh, ja lang ohne Klar gekommen ist. Wir haben ja sogar einige. Früchte, einiges an Gemüse, was hier niemals heimisch war. Ich meine, jeder kennt die deutsche Kartoffel, aber dass die erst vor wenigen hundert Jahren aus Südamerika nach Deutschland gebracht wurde, das weiß kaum noch jemand.
0: Ja, das stimmt. Aber gut, ich meine, die wächst ja hier jetzt auch. Also das ist ja, also ich glaube, niemand hätte was gegen Mangos, wenn du die hier einfach im Feld anbauen könntest. Also es ist ja, ein, ja. es geht ja nicht um die Diskussion, wollen wir noch fremde Früchte haben, sondern es geht ja eher um die Diskussion, wollen wir ganz viel Kerosin verpulvern, um tropische Früchte hier haben zu können. Ja, hast du recht. Und ähm, das, ist, das ist tatsächlich so, das ist tatsächlich so die, die Kernfrage. Und du hast gerade gesagt, wollen wir uns das noch leisten? Also ich glaube, wir müssen uns eher an die Diskussion äh, gewöhnen, können wir uns das überhaupt noch leisten äh, zur heutigen Zeit? Ja. Weil also, so wie es momentan aussieht, das muss man Stand, weiß ich nicht, letzte Woche... Ja, äh, sehen wir jede Menge, sehen wir jede Menge ähm, äh, Eis, was in Grönland äh, schmilzt und äh, einfach so ins Meer abfließt und wahrscheinlich auch nicht ja. wieder zurückkommt bei den aktuellen Niederschlagszahlen und so. Ähm, ja. äh, müssen wir uns wirklich fragen, wie viel Kontrolle wir da überhaupt noch haben ja? und, und äh, wie lange es dauern wird, bis der Mensch sich halt eben einfach anpassen muss. Und Anpassung bedeutet, es gibt Gesetze und da musst du mit leben, wie mit der 30er-Zone. Niemand stellt in Frage, keine Ahnung, dass man, wenn dann 30 er Zonen schild ist, dass du die gerade nicht 50 fahren kannst, ja? weil das irgendwann so perpetuiert wurde. Natürlich gibt es Leute, die regen sich auf, wenn eine 50er-Zone jetzt plötzlich 30er wird, aber auch damit leben sie. Aber auf dem Niveau müssen wir diskutieren. Das ist halt eben nicht so, ja, warum? Essen ist ja immer genug da. Das ist ja keine Frage. So.
1: Ja, und um das genau, um das äh, auf das Thema Essensauswahl zurückzubringen, äh, jetzt gerade haben wir eigentlich die Auswahl, äh, dass etwas weniger umweltfreundlich ist oder was umweltfreundliches zu essen. Und je mehr sich aber für das weniger umweltfreundliche äh, entscheiden, desto schneller sind wir halt in der Situation, wo, äh, wo wir uns genau das nicht mehr leisten können. Ja, ja auch, auch das definitiv eine Sache.
0: Jetzt erwarte ich aber auch gar nicht so unbedingt von den Leuten, dass sie jetzt plötzlich entdecken, dass es total wichtig ist, nachhaltig zu handeln. Also ich meine gerade bei Essen, das ist ja auch schwierig. Du hast gerade Hunger, möchtest du jetzt gerade darüber nachdenken, ob wenn du jetzt das Rindfleisch isst, dass äh, dann vielleicht deine Enkel kein Rindfleisch mehr essen dürfen. Ist halt auch wirklich schwierig das so zu machen. Aber was ich halt irgendwie vielleicht von den Leuten so ein bisschen, also was mich, was mich so, so wahnsinnig verwundert, ist ja, es ist jetzt ja auch nicht so, dass Fleisch super ultra gesund ist. Ja, erst recht Schweinefleisch. Oder habe ich die Diskussion verpasst, ist Schweinefleisch jetzt plötzlich das gesündeste
1: Fleisch? Ich dachte, das wäre das wär eigentlich das, das dürfste Fleisch, das man gar nicht essen möchte. Nee, tatsächlich ist äh, Schweinefleisch eigentlich mit das Fleisch, das äh, für den Mensch am wenigsten bekömmlich ist. Ähm, aber teilweise äh, hat sich das so verankert bei den Leuten. Hey, äh, Fleisch ist gut für dich, muss sein, brauchst du. Äh, weiß man ja Vegetarier, wie blass die sind, äh, was gerade jetzt mittlerweile gar nicht mehr der Fall ist unbedingt. Ja. Äh, ähm, naja, ähm, es ist halt einfach... Ähm, so dass das Schweinefleisch hat hauptsächlich diesen diesen antiislamischen äh, Stellenwert. In Europa essen wir Schweine, Wir essen Schweine. Schweine lassen sich gut züchten. Die lassen sich gut äh, gut schlachten und gut auswerten. Das ist ja tatsächlich von einem Schwein kannst du sehr sehr viele Teile direkt verwenden. Mhm. Da bleibt relativ wenig Schlachtabfall übrig. Ähm, und deswegen ist, äh, ist so ein, Schwein ein äh, ist Schweinefleisch äh, etwas, was für die deutsche Wirtschaft auch relativ bedeutsam ist. Wobei, ja gut, so äh, Unternehmen wie Rügenwalder Mühle, die äh, setzen jetzt auch immer mehr auf vegetarische Ersatzprodukte.
0: Das fand ich übrigens sehr faszinierend, wo du es gerade sagst, weil ich glaube, es war sogar der CEO von Rügenwalder, der gesagt hat, dass in der Fleischproduktion gar nicht mehr die Zukunft liegen kann sozusagen. Ja, und das, sie, die, die haben ja jetzt nicht nur einfach so ein, zwei Kleinigkeiten mal vegetarisch gemacht, sondern die haben ja wirklich
1: einen richtig riesigen Aufschlag gemacht mit sowas. Genau, und der Ogus von äh, Titty der, äh, der unterstützt die gerade Publicity-mäßig so ein bisschen. Und das finde ich interessant. Äh, ich, äh, ja gut, ich kenne den gut, ist zu viel gesagt, aber ich äh, habe ein bisschen Kontakt mit ihm, ich beobachte das ein bisschen mit, was er da macht und finde das, habe darüber einblick und finde das äh, super interessant, auch, dass die jetzt gesagt haben, okay, die wollen sogar vom vegetarischen bisschen weg und mehr zum veganen. Einfach damit sie völlig unabhängig äh, von Tieren und tierischen Produkten werden, weil die Tierhaltung ist genau das, womit sie gerade Riesenprobleme haben die, die damit verbundene Tierproduktion, also es ist ja wirklich eine industrielle Produktion, ähm dass das äh, langfristig für sie eben problematisch ist und sie jetzt schauen wollen, was haben wir denn für Ersatzmöglichkeiten? Also
0: was ich halt eben so, was ich halt eben so faszinierend finde, ist, dass Deutschland ja mittlerweile auch, äh, was Schweinefleisch beispielsweise angeht, halt einfach ein Exportland geworden ist. Also das bedeutet, sie Deutschland produziert mehr Schweinefleisch, als sie selber überhaupt essen können. Oder zumindest wollen, sagen wir es mal so. Ja? Also Selbst wenn äh, du äh, jetzt diese zwei kritischen Kitas wieder dazu zwingst, Schweinefleisch zu essen, <lacht> was sehr wichtig ist vielleicht, okay. selbst dann ähm, äh, werden die ja jetzt nicht plötzlich dafür sorgen, also ich, keine Ahnung, ja, äh, habe hier Zahlen von, äh, von vom, vom Dezember 2018 vor mir, ja, dass, dass halt eben im Jahr 2018 die, der, der Selbstversorgungsgrad in Deutschland, also eben das, was sozusagen benötigt wird, um mit jetzt nur für Schweinefleisch geltend, um sich mit Schweinefleisch selber einzudecken, ja. So, der äh, liegt bei 120 Prozent. Also wir haben eine Überproduktion von 20 Prozent, was niemand essen möchte.
1: Was einfach trotzdem da ist, im Zweifelsfall halt dann exportiert wird oder weggeworfen. Und jetzt gerade haben wir ein neues Handelsabkommen mit den USA, die dürfen jetzt sehr viel mehr Rindfleisch nach äh, Deutschland einführen, beziehungsweise in die EU, was ich auch denke, okay, jetzt gerade, wo wir eigentlich alle weniger Fleisch essen wollen, also äh, wo ja wirklich der Fleischkonsum in äh, Deutschland geht auf jeden Fall zurück, weltweit sieht das allerdings gerade sehr anders aus. Aber ist das denn wirklich der
0: Fall? Also essen jetzt Deutsche plötzlich... Also weil Dann, dann wäre es ja noch mal schizophrener, wenn das so ist. Also wenn, wenn wir jetzt... Also weil dann wäre es ja... Ich habe mich wirklich am Anfang versucht, ein bisschen dagegen zu wehren. Aber dann muss man ja wirklich diesem ganzen Fall attestieren, dass das ein reiner, naja, Rassismus-Fall äh, ist. Dass es da wirklich nur darum geht, Rücksicht auf andere Menschen nehmen, das darf man nicht.
1: So empfinde ich das tatsächlich. Also ich empfinde es, dass das äh, so ein Fall ist. Ich meine, ähm, es ist, es sind natürlich Ängste, die damit verbunden sind, von wegen und der Islam bestimmt, oder wir, wir fangen an, uns vom Islam bestimmen zu lassen. Und wenn wir sagen, okay, wir machen jetzt kein, äh, kein Schweinefleischgericht mehr, dann hat der Islam uns schon bestimmt in dieser Sache
0: faszinierend.
1: Ja. Ich meine, so wird das erlebt von den Leuten. Das ist auch äh, genau das Gleiche. Äh, wenn wir äh, sagen, okay, an einem Tag gibt es kein Schweineflaschen, haben die Vegetarier uns schon bestimmt. Und auch das will man nicht. Auch wenn die Vegetarier natürlich äh, prinzipiell zur eigenen Kultur gehören. Aber das sind dann halt äh, andere Fronten, die da äh, aufgemacht werden im selben Bereich. Aber das ist doch, das ist doch
0: totaler also, ich meine, ich muss niemandem sagen, dass das totaler Quatsch ist, aber woher, also, ist das dann Konservatismus?
1: Also, ich meine, geht Stück es da nur
0: darum, Sachen
1: so zu halten, wie sie waren? Ein Stück weit bestimmt. Ich meine, Konservatismus äh, ist ja sehr damit, ich denke da immer gerne an diesen einen Buchtitel von Peter Hane, äh, der ein Buch geschrieben hat mit Rettet das Zigeunerschnitzel für Werte, die wichtig sind. Wo ich wirklich echter seit... Also ihm ging es darum, dass dieses Schnitzel weiterhin Zigeunerschnitzel heißt. Ah, obwohl mh. das Wort Zigeuner jetzt auch nicht mehr hundertprozentig PC ist. Allerdings... Ähm, sind die Cindy und Rome jetzt äh, selbst gar nicht so sehr dahinterher, dass man äh, dieses Wort abschaffen muss, weil die sagen, okay, wir haben gerade noch andere Sorgen dazu. Das ist jetzt ein <lacht> Nebenschauplatz, zu dem wir vielleicht ein paar Jahren mal kommen. Ja, aber es wurde bereits vorgeschrieben, man kann sie genauso gut einfach Schnitzel nennen. Aber ich, was, was mich an dem Buchtitel so stört, der Untertitel, für Werte, die wichtig sind. Warum ist das so zu nennen ein Wert? Was ist daran der Wert? Und ich glaube, es ist wirklich einfach dieses sich nicht von anderen bestimmen lassen, auch wenn das, was, was die vorschlagen, was sie gerne möchten, ja überhaupt nicht viel verlangt ist. Und für uns überhaupt keinen Umstand bedeutet. Vor allem ist es, also je länger ich jetzt wirklich darüber nachdenke,
0: äh, es klingt halt wirklich wie die Weigerung der Anpassung. So die Welt um dich herum ändert sich, aber mhm. du weigerst dich, dich dem anzupassen, das überhaupt auch nur zur Kenntnis zu nehmen.
1: Und niemand verlangt von dir, dass du nie wieder Schweinefleisch isst. Wir haben es schon gesagt, es sollte auch in der Kita nicht verboten werden, sondern es sollte halt einfach von der Kita selbst nicht mehr angeboten werden. Die Kinder hätten weiterhin ihre eigenen Schweinefleischstullen mitbringen können oder auch äh, Gummibärchen, die sie dann halt auch mit ihren Freunden teilen. Da hätte niemand was gesagt. Nur die Kita wollte halt das Risiko nicht eingehen äh, dass die äh, muslimischen Mädchen nichts anderes als Schweinefleisch auf einmal vor sich haben und äh, das nicht essen dürfen und dann hungrig nach Hause gehen müssen.
0: Was ziemlich äh, nett ist eigentlich. Also ich meine jetzt, dass man das überhaupt im Hinterkopf hat, ehrlich gesagt. Ja und ja. Äh, noch dazu ja wohlgemerkt, auch äh, für einen Minderheitenschutz. Ja, also tatsächlich, ich hatte mich nicht so genau mit dem, äh, mit diesem Fall beschäftigt am Anfang, so bevor du das aufgebracht hattest und ähm, aus den Medienberichten, ich habe halt eben nur mitbekommen, ah, die machen das jetzt halt nicht mehr, bla. Und mein erster Gedanke war halt eben einfach, naja, wer weiß, ja, sind das vielleicht einfach, vielleicht ist es ja einfach auch eine Kindertagesstätte, die zu 90 Prozent aus Muslimen besteht. Dass die sich irgendwann so mal vielleicht dazu entschließt, kein Schweinefleisch mehr zu, ja. So, das wäre so das Natürlichste der Welt, so. Und weil ich ja eben mitbekommen habe, dass es ja wirklich um eine absolute Minderheit geht und dann auch noch in, in Rücksprache mit den Eltern, also dass man wirklich sagt, guckt mal hier, wir haben hier eine Minderheit, die dürfen aus religiösen Gründen das nicht, ja, und wir wollen einfach verhindern, dass es dazu zu blöden Sachen kommt, ist das okay für euch? Und dass die Eltern dann auch gesagt haben, hey, ja, das ist völlig okay für uns, äh, warum auch nicht? So, und dass man das dann aufbläst zu einem Kulturkampf, der da nicht ist und ja, wie soll ich sagen, dann halt eben wirklich danach dann hergeht und sagt, okay, ähm, eigentlich geht es mir nur darum, dass ich hier witzigerweise, also das waren jetzt ja dann eben genau nicht die Leute, die betroffen waren, sondern es waren Außenstehende, die unzufrieden damit waren, dass sich jemand anderes an die Gegebenheiten anpasst. Ja?
1: Genau, das kommt auch noch dazu, dass die nicht mal wirklich direkt betroffen waren. Ja.
0: Und, und jetzt muss ich mal wirklich... Das ist jetzt mal echt ernst gemeint. Da sehe ich echt schwarz für unsere Zukunft. Wir werden uns so Stand heute einfach noch sehr viel mehr anpassen müssen. Und damit meine ich nicht, weil das nächste iPhone released wird ja, und der nächste coole Techniksprung kommt, sondern weil es gut sein kann, dass wir, dass wir hier mit einem mit einem Naturphänomen, sag ich mal, ja, eben dem Klimawandel zu kämpfen haben werden, der massiv von uns verlangt, uns extrem auf Neuigkeiten einzustellen. Und wenn ihr jetzt nicht gerade zufälligerweise Anfang 80 seid und euch das eh alles scheißegal ist und ihr habt irgendwie so Gedanken, äh, anpassen ist aber scheiße, ich will mich da gar keinen Umständen anpassen, das wird schwierig. Ihr werdet
1: nicht so ein leichtes Leben haben. Tja, <lacht> So. Meine Mutter richtet übrigens aus, sie hört unseren Podcast nicht, weil äh, sie keine Kopfhörer neben ihren, äh, ihrem Hör, ihrer Hörhilfe mit ins Ohr bekommt. <lacht> ja, man kann es auch übers Grammophon <lacht> ja. Genau, wir, wir lassen es jetzt auch auf Vinyl pressen <lacht> für genau. die
0: Sammler. Richtig, genau. Nee, das machen wir dann, wenn wir in Folge irgendwas sind. Das ist ja auch egal. Also jedenfalls, also das, also ich, ich denke, wir haben fast alles über diesen Diskurs jetzt gerade gesagt. Also für mich ist das wirklich, vielleicht einmal nochmal abschließend, du kannst ja auch nochmal was dann dazu sagen. Also für mich ist das wirklich abschließend. Ein Diskurs, der eigentlich nur zwei Seiten kennt. Die eine, dass die harmlosere Variante, ist wirklich dieses Selbstbestimmungsding, ja, du, du willst, wie gesagt, eben dich nicht anpassen. Das ist vor allem für, für dich schlecht, für dich als Menschen, weil jetzt nicht nur wegen des Klimawandels, sondern prinzipiell du andauernd in deinem Leben in Situationen kommst, wo du nicht Herr der Lage bist oder Herrin der Lage. Und äh, wo du dazu aufgefordert bist, dich empathisch oder wie auch immer auf deine Umgebung einzustellen, das war das eine. Ne? So. Und die zweite Möglichkeit, ähm, die ich im Moment sehe zumindest, ist eine rein, wie soll ich sagen, diskriminierende. Ja? Also einfach eine, die, die Frage ja, Islam oder nicht, Fragezeichen.
1: Ich möchte kurz äh, eine Tür, einen Spalt weit aufmachen zum damit verwandten Thema, über das wir jetzt nicht noch groß reden werden, aber dass wir äh, uns sicherlich mal für die Weihnachtstage dann aufheben können, das Thema Wintermärkte. <lacht> genau, und die Diskussion, ich habe selbst tatsächlich schon mal ein Video drüber gemacht, wo ich verschiedene Fälle mir auch angeguckt habe, ähm, wo denn ähm, wo angeblich Weihnachtsmärkte in Wintermärkte umbenannt wurden und habe tatsächlich keinen Fall gefunden, wo das so war, dass ein äh, Weihnachtsmarkt tatsächlich in Wintermarkt aus äh, religiösem Respekt oder so umbenannt wurde, sondern äh, es gibt verschiedene Wintermärkte und die waren, die hießen aber irgendwie von Anfang an Wintermärkte. Teilweise waren das auch Ergänzungen an Orten, wo es auch einen Frühlings-, Sommer- und Herbstmarkt gab. Okay. Und dann wurde einfach behauptet, dass. Äh, der Wintermarkt, der ist jetzt aus Respekt so, äh, nö <lacht> der ist aus rein kapitalistischen Gründen heißt der Wintermarkt und so weiter und so fort äh, und ja, ich verstehe ein Stück weit also, ich, ich kann mich da hineinversetzen in diese, diese Unterwerfungsängste die man da hat und äh, ein Nebeneinander heißt ja auch, dass man die Möglichkeiten versucht für alle offen zu halten, so zu leben wie sie können wie sie möchten. Aber es ist halt nicht überall jederzeit für alle alles möglich und gerade, wo es halt nur ein Gericht gibt, da muss man dann eben Kompromisse finden. Und wenn man diese Kompromisse aus wirklich rein, äh, die dürfen aber nicht, die die gehören nicht so sehr wie hier, wie wir anderen äh, Gründen ablehnt, dann ist das leider Gottes Rassismus.
0: Je länger du darüber
1: redest, desto
0: stärker finde ich den Vergleich zum Klimawandel. Weil wenn es dann da aus irgendeinem Grund leider jetzt gerade nur einen Planeten gibt, <lacht> da muss man einen Kompromiss finden. <lacht> ja? Also es ist wirklich äh, geil. Egal. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist so. Wir werden wie äh, immer, für diejenigen, die das jetzt heute hier zum ersten Mal hören und sich denken, ah, oh, ich hätte viel... Lieber alles gehört, was der Reik Anders gesagt hat oder was in diesem Beitrag vom ZDF vorgekommen ist und so weiter. Äh, wir werden eine erschöpfende ja. Quellenliste dazu äh, äh, zur genau.
1: Verfügung stellen. Ihr könnt
0: euch die Beiträge dann ansehen. und
1: Ihr ja, müsst jetzt erstmal den Kompromiss machen, euch mit dem äh, zu, zu begnügen, <lacht> was wir euch hier bieten können. Wir haben nur Audio und wir haben nur eine, bestimmte, eine begrenzte Zeit zur Verfügung, aber des, wir nehmen euch ja nichts weg, das ist ja alles da <lacht> und ihr könnt auch zugreifen. Außerdem finde ich Reik Anders einen ganz schrecklichen Typen. Also ja, ich nicht, also ich kenne ihn und ich mag ihn, ich habe auch ein wenig seine Entwicklung mitverfolgt, und, aber wir haben ja uns vor, vor der Sendung drüber unterhalten, ich fand auch sehr interessant, was du mir gesagt hast, weil du bist ja jetzt erst durch ähm, ja. meinen Link auf ihn aufmerksam geworden und hast deswegen eine, eine ganz frische Sicht auf ihn, die ich als jemand, der ihn seit Jahren verfolgt, nicht haben kann und werde das deine Kritik auch wirklich mal an ihn herantragen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe und äh, mal schauen, ob er das vielleicht tatsächlich zum Anlass nimmt, mal seine Herangehensweise zu überdenken. Genau, also vielleicht einfach, damit ich die Kritik hier auch jetzt einmal ausformuliert habe, es ist mm. so, dass
0: er sich da ganz knallhart nach rechts abgrenzt, was völlig okay ist aus meiner Sicht. Also man muss nicht, man muss jetzt ja nicht so tun, als wäre man total neutral und alles. Aber er macht das auf eine sehr herablassende Art und Weise, finde ich. Also, ihr könnt euch das Video ja mal angucken. Ich finde, vieles von dem, was er sagt, ist auf eine extrem übertriebene Art und Weise betont. Und, und, und ist sehr sehr es, ist, es wirkt auf mich sehr lobheischend. So, als, als würde er wirklich warten, dass jetzt noch mal jemand kommt, ihm auf die Schulter klopft und ihm sagt, wie mutig das von ihm ist, dass er das jetzt so äh, sagt und, und genau so ausgedrückt hat und toll gemacht und so weiter. Und äh, dabei finde ich jetzt die Sachen, die er sagt, nicht so besonders innovativ. Nicht alles dafür, also wir, ich kann ja noch mal eine Sache, die ich, ganz ähm, äh, wichtig fand, äh, irgendwie vielleicht nochmal gerade ähm, äh, als Rausschmeißer zu dem Thema spielen. Ähm, also eben nicht, nicht alles, was er sagt, ist so, aber vieles von dem, was er sagt. Was zum Beispiel nicht so ist, ist, ähm, äh, wo er am Ende, also der, der Beitrag von ihm endet dann damit, dass er eben auch klar macht, dass die Kitas sich äh, schließlich wieder davon distanziert haben, dieses, äh, dieses äh, Schweinefleisch-Angebot äh, da äh, rausgenommen zu haben. Also mit also, anderen gibt es doch wieder Schweinefleisch. Ja, müssen sich, also, sich vielleicht was Neues überlegt, keine Ahnung. So genau geht da nicht drauf ein, aber ähm, und, die, und die AfD hat also darüber äh, frohlockt, sich sehr gefreut und hat also folgendes gesagt.
2: Die Anfeindungen waren so heftig, dass die Kitas den Schweinefleischverzicht vorerst aussetzen. Die Einschüchterungsversuche von Rechtsradikalen zeigen Wirkung. Oder wie die AfD auf ihrer offiziellen Facebook-Seite verloggt, gute Nachrichten, die Leipziger Kita hat ihre Halal-Ambitionen aufgrund öffentlichen Drucks eingestellt.
0: Ja, also öffentlicher Druck, hurray. Und das kommentiert Reik Anders dann so. Aber
2: was ist denn tatsächlich passiert? Wir haben da zwei Kitas und die Eltern, die eine freie gemeinsame Entscheidung wieder rückgängig machen müssen, weil sie ohne Ende Gewalt und Morddrohungen von rechts bekommen. Was ist darin jetzt die frohe Botschaft für die Gesellschaft? Dass der Stärkere immer recht hat? Je brutaler du bist, desto mehr setzt du dich durch. So, Das macht Deutschland kaputt, dieses Denken. Und dass man die Ergebnisse dann auch noch so abfeiert. Haha, <lacht> Sie haben Schiss bekommen, jetzt hören sie auf.
0: Genau, und er wiederholt das auch noch, das macht Deutschland kaputt, sagt er dann, und das ist für mich so, pff, ja, mein Gott, so erhobener Zeigefinger, aber naja, soll er machen, wie er meint. Ähm, ihr könnt euch das ganze Video ansehen ähm, und findet das in eurem Podcast-Player. Gut, dann kommen wir jetzt zum Thema Tod. Ja, zum Thema Tod, zum Thema, ähm, ja auch Mord, muss man auch
1: sagen. Ja. Auf jeden ja. Fall gewaltsamer Tod, ja. Ja,
0: ja, ja stimmt. Mord, Entschuldigung. Das ist. Äh, da ist jetzt wieder der, der Nicht-Jurist mit mir durchgegangen, der Umgangssprachler. <lacht> Mord ist natürlich nur dann, wenn ein Gericht das festgestellt hat. Also dementsprechend
1: ähm, ja, die Tötung von Menschen, sagen wir es mal so. Genau, Tötung ist jetzt gerade so der juristisch neutrale Begriff, wo einfach heißt, da ist jemand zu Tode gekommen, die Umstände müssen ermittelt werden. Genau, richtig. Und
0: ähm also da solltet ihr auch, falls ihr das jetzt irgendwie zum ersten Mal hört und euch jetzt irgendwie wundert, also es ist halt eben tatsächlich so, dass Mord halt eben ein Straftatbestand ist und äh, zum Glück ist es in Deutschland so, dass Morde nur durch Gerichte festgestellt werden dürfen und nicht durch irgendwelche anderen Leute, wie zum Beispiel durch mich und dementsprechend ähm, äh, möchte ich das mich da auch sehr gerne dran halten.
1: Genau, es ist auch ein sehr genau definierter Straftatbestand, wie, äh Bestand, wie zum Beispiel, es muss eine niedere Absicht äh, von gewesen sein, weil ansonsten ist es auch wirklich nur eine Tötung, wenn du gar nicht vorhattest, jemanden zu töten, aber dann bist du, bist du halt mit der Schaufel ausgerutscht oder so. Äh, das genau. kann es ja auch sein. Ja. Ja.
0: Das ist übrigens ganz lustig, das wird durch einen Juristen- den ich äh, der 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 ist Ulrich äh, Ulrich Wehner heißt der äh, macht äh, Er genau, ja, macht beim Podcast Lauer und wener mit also von Christopher Lauer und eben Ulrich Wehner und äh, der nennt äh, Mord immer den Nazi Paragraphen weil das halt äh, tatsächlich noch so einer von den Sachen äh, also von äh, von dem Paragraphen ist die wohl aus, der, äh, aus dem Dritten Reich übernommen wurden und äh, das merkt man äh, so seine Aussage, ich kann das natürlich nicht beurteilen, aber seine Aussage ist, das merkt man auch in der Formulierung, weil normalerweise wird eben äh, in Gesetzestexten immer äh, so gesagt, so Mord ist bla 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 bla. Und äh, in diesem Paragraphen heißt es eben nicht Mord ist und dann die Definition, sondern es heißt, ein Mörder ist wer. <lacht> <lacht> ja, Finde ich sehr ist schön.
1: Ist der Verband mit Herbert Wehner?
0: Äh, das kann ich dir nicht sagen. Ähm, es kann natürlich sein, ja. dass er verwandt ist mit dem sehr bekannten
1: deutschen Politiker, aber das weiß ich nicht.
0: Genau, den meinte
1: ich. Herbert Wehner, Legende in der SPD, als die SPD noch äh, was war, worauf man stolz sein konnte, wenn man darüber. Ja. War. ja, ja. Äh, aber der, der, einer der spannendsten Politiker eigentlich, die wir in Deutschland hatten. Also kann man, man kann positiv oder negativ zu stehen. Er war auf jeden Fall eine spannende Persönlichkeit. Aber das führt jetzt schon wieder zu weit vom
0: Thema weg. Ja, Moment, aber bevor wir jetzt dann da weggehen, aber die SPD hat es immerhin geschafft, jetzt zu dem aktuellen Umständen nichts Peinliches zu tun, oder? Das ist ja auch schon...
1: <lacht> ja, ich glaube, sie hat dir ja einfach die Fresse gehalten. Ja,
0: das ist schon sehr viel besser als irgendwas anderes, was die SPD so tut. Nein, im Ernst. Also, lass uns mal jetzt ein bisschen ernster werden, weil ähm, das Thema ist ja auch durchaus ernst. Mal, magst du mal, ich habe das letzte jetzt zusammengefasst, magst du mal so ein bisschen zusammenfassen, worum geht es jetzt überhaupt?
1: Also, der Hauptanlass in dieser Woche war natürlich der Fall in, am Frankfurter Hauptbahnhof, wo am Montag, wenn ich das richtig weiß, ein. Ähm, ein Schweizer eritreischer äh, Herkunft, also in Eritrea geboren und seit 2006 in der Schweiz lebend. Äh, in der Schweiz, wie man mittlerweile weiß, seit mehreren Tagen gesucht, weil er anscheinend seine Nachbarin täglich angegriffen und bedroht hatte. Seitdem verschwunden, stand jetzt in Frankfurt am Hauptbahnhof und man weiß nicht warum, stößt er eine junge Mutter und ihr Kind vor einen einfahrenden Zug. Ähm, vielleicht ganz kurz, äh, der Frankfurter Hauptbahnhof ist ein sogenannter Kopfbahnhof. Das heißt, die Gleise enden dort alle äh, bei so einem zentralen Beinsteigen. Die Züge fahren in eine Richtung rein, die anderen wieder raus. Und deswegen fahren Züge auch sehr langsam ein in der Regel. Langsamer, als sie es bei einem Durchfahrtsbahnhof tun würden. Aber das hat in diesem Fall keine äh, Konsequenz gehabt, der Lokführer konnte nicht mehr halten. Die Mutter konnte sich noch auf den Mittelstreifen zwischen zwei La Gleise retten. Ihr Kind wurde leider überfahren, kam zu Tode. Der Täter hat noch versucht, eine dritte Person aufs Gleis zu stoßen, die aber sich dagegen wehren und sich retten konnte. Und daraufhin hat dann der Täter versucht zu fliehen, wurde aber aufgehalten. Uh, und uh, wurde dann verhaftet. Und seither weiß man eigentlich wenig Neues bis auf das, auf das was über ihn und über uh, die Sache in der Schweiz jetzt herausgekommen ist. Uh, natürlich gab es sofort eine sehr starke Diskussion zu dem Ganzen, die natürlich auch wieder in die Richtung führte, ja, hier sieht man mal wieder die Flüchtlinge, wozu man natürlich direkt sagen muss, okay, ist kein Flüchtling, sondern jemand, der seit 2006 in der Schweiz lebte und äh, warum auch immer gerade in Frankfurt. Äh, unser lieber Herr Innenminister Horst Seehofer, der ja bekannt dafür ist, dass er sich nach solchen Geschichten gerne mit irgendwelchen radikalen Forderungen äußert, hat dazu eine Sondersitzung äh, einberufen in seinem Ministerium, wonach er sich tatsächlich sehr vorsichtig geäußert hat und meinte, ja, wir werden auf jeden Fall versuchen, mehr Sicherheit an Bahnsteigen äh, zu erreichen, wie auch immer er das machen will, weil äh, was möchtest du da tun? Ich meine, in der französischen Metro gibt es irgendwie so Plastikscheiben vor den Gleisen, äh, die allerdings auch sehr stark daran gebunden sind, dass die Züge... Äh, alle im gleichen Abstand ihre Türen haben, dass ja. sich da entsprechend auch die Öffnungen in der Plastikabdeckung öffnen können. Ähm, das haben wir in Deutschland in deutschen Zügen leider nicht, zumal auch äh, diverse Züge aus anderen Ländern bei uns in die Bahnhöfe einfahren. Äh, na ja. ja, zumal die, die französische
0: Metro, vielleicht einmal, um das jetzt mal kurz noch aufzugreifen, die französische Metro fährt halt eben auch führerlos, also die fährt halt automatisch und ähm, kann deswegen auch computergesteuert exakt immer gleich stehen bleiben und so weiter. Ja, also die ist auch auf äh, Minuten getaktet. <lacht> die ist auch auf Minuten getaktet im Wesentlichen. Sodass, genau. ähm, ja, also das ist halt eben schon eine wichtige Sache.
1: Da wird es möglicherweise zwar auch für die Deutsche Bahn in einigen Jahren hingehen, damit sie sich endlich die ganzen Lokführerstreiks schenken können. Aber das ist äh, wieder ein anderes Thema und vor allem gibt es dafür auch noch keinen verlässlichen Zeitplan. Äh, interessant an Herrn Seefor ist noch, dass er dann zwei Tage später auf einmal doch mit einer äh, von ihm gewohnt radikalen Forderung kam, nämlich dass man doch äh, Grenzkontrollen auch gerade an der Grenze zur Schweiz äh, wieder einführen sollte, damit wir für Leute wie diesem eben sicher sind.
0: War er mal an der Schweizer Grenze oder ist das für ihn auch Neuland? Weil also das letzte Mal, als ich über die Schweizer Grenze gefahren bin mit dem Auto, war da eine Grenzkontrolle. <lacht> da da, 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 da gibt es nichts einzuführen. Die ist nicht, es ist nicht so, dass die, dass die, also äh, wir haben das letzte Mal, glaube ich, ähm, hattest äh, hat du ja Quink darauf ähm, aufmerksam gemacht, dass Merkel mitnichten die Grenze zwischen Österreich und Deutschland aufgelöst habe sondern dass das die EU war und dass die da schon weg war, als äh, die Flüchtenden halt... Also die Grenzkontrollen, die Grenze gibt es schon noch, ja. aber die ist halt offen. Ja, genau, gut, aber ja, so, genau, eben Grenzkontrollen, also es gibt da eben keine Grenzposten mehr, an dem man äh, jederzeit rausgewunken werden kann. Das ist eben einfach nicht der Fall, ja. Und ich meine, äh, Grenzen, äh, äh, also um, um vielleicht jetzt Leuten, die nur selten an, an Landesgrenzen waren, äh, das so ein bisschen plastischer zu machen, die existieren insofern, dass man einfach versucht, in der, in der Straßen- und Städteplanung alles auf eine große Straße äh, zulaufen zu lassen, sodass es halt eben nur ganz punktuell bestimmte Punkte gibt, wo Autos drüber fahren können. Rein theoretisch, da ist halt nirgendwo ist da ein Zaun. Also auch an der Schweiz, zwischen der Schweiz und Deutschland ist kein Zaun. Ihr könnt da theoretisch so drüber laufen oft zumindest. Ja, aber es ist halt eben planerisch so gemacht, dass es sehr unbequem ist, dass es äh, schwierig ist, das zu tun, dass dann da vielleicht ein Feld ist oder was auch immer und dass man schon mal gar nicht mit dem Auto da einfach rüberfahren kann. Das ist so das eine. Ähm, aber jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, bei der Schweiz ist das anders. Die Schweiz ist nicht Teil der EU. Das bedeutet, äh, es gibt Zölle, ganz normal. Es gibt äh, richtige Grenzkontrollen. Äh, da wird man durchaus auch mal rausgewungen.
1: So. Aber äh, auch nicht überall. Also ich war ähm, letztes Jahr im November, war ich in Oberried bei Zürich mhm. geschäftlich und äh, netter kleiner Ort mit äh, direkt an der österreichischen Grenze auch, die von einem kleinen Bach dort markiert wird. Der kleine Bach heißt Rhein. Und ist tatsächlich da rein. Das finde ich so ja, faszinierend. Ja, ja, ja. <lacht> und ähm, also ich bin mit dem Zug äh, in die Schweiz und auch wieder rausgefahren. Und beide Male wurde ich eben nicht kontrolliert. Also es ist relativ zufällig, ob man im Zug kontrolliert wird oder nicht, wenn man in die Schweiz fährt. Ja,
0: ähm, da wird auch viel mit Racial Profiling gemacht, muss man jetzt mal ehrlich sagen. Also Aber was durchaus passiert, ähm, also ich bin ja auch jetzt gerade mit dem Zug ICE halt. Nach Frankfurt und wieder zurückgefahren. Ja. Bei mir war es beide Male so, dass, und so, beim, so auf der Hinfahrt habe ich es auch nicht so richtig realisiert. Ich meine, du kommst aus der Schweiz raus, plötzlich bleibt an irgendeinem so No-Name-Bahnhof der Zug stehen. Und das Erste, was du dir ja. denkst, ist, oh Gott, die Deutsche Bahn hat es schon wieder verkackt, ey. Meine Fresse, kriegen die es immer noch nicht hin. Was aber eigentlich passiert ist, ist, dass da Grenzbeamte da eingestiegen sind, eben schnell. Und die sind dann auch wirklich äh, durch den Zug gelaufen, haben sie einmal kurz alle Leute angeguckt und so. Ich habe jetzt niemanden gesehen, der rausgepickt wurde. Ich habe es aber einmal erlebt. Und äh, guess what? Natürlich war es da ein ähm, Mensch dunkler Hautfarbe, der sofort äh, nach seinen Papieren gefragt wurde. Und eben nicht ich Kartoffel, ja, weil ich halt eben aussehe wie irgendein Deutscher. Aber ist ja auch egal jedenfalls. Ähm, und auf der Rückfahrt war aber genau das Gleiche. Da waren es dann halt eben Schweizer Grenzbeamte. Also die gehen und zumindest ein. durch durchs Abteil, will ich sagen. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass jeder Mensch, der einreist, sofort kommt. Auch bei Autos ist das nicht der Fall. Aber ich will einfach sagen, es gibt eine stehende Grenze. Und keine Ahnung, wenn ihr da mit einem äh, Kombi ankommt und der hat äh, schwarze Fensterscheiben hinten und einen ziemlich tiefen Radstand, dann kann es schon mal passieren, dass die Leute euch rauswinken und fragen, was hast denn da so eingeladen? <lacht> Zeig doch mal. Genau.
1: So. Und du hattest früher auch lange Haare.
0: Ähm, Oder hast du die immer noch? Äh, nee, ich habe keine langen Haare mehr. Aber das war auch... Warte mal, hatte ich, hatte ich noch... Doch, nee, ich hatte auch lange Haare, als ich in die Schweiz äh, kam. Tatsächlich, ja. Ich habe die hier erst abgemacht. Ja. To blend in. Ja. <lacht> Na gut, egal, lassen wir das. Also jedenfalls ähm, kam, jetzt, äh, kam jetzt dieser Mensch aus der Schweiz, du hast es gerade schon gesagt, äh, genau. ist nach Frankfurt. Und vor allem, genau, er ist halt... Äh, ob er jetzt ein Flüchtender ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, vielleicht eben auch doch. Aber der springende Punkt ist, er kommt halt nicht aus der sogenannten Flüchtlingswelle. Also tatsächlich ist er sogar schon so lange in der Schweiz, dass er hier theoretisch die Schweizer Staatsbürgerschaft haben könnte, wovon ich nicht weiß, ob er sie hatte. Ja, das kann ich nicht sagen. Aber jedenfalls du brauchst mindestens zehn Jahre dafür. Das ist so die Faustregel. Naja, jedenfalls und äh, er kam also 2006, das ist äh, fast zehn Jahre, äh, ich, muss ich nicht euch ausrechnen, ist aber eben fast zehn Jahre bevor also in Deutschland das Thema Flüchtlinge und so weiter ein großes Thema wurde. Ähm, ja, und ähm, trotzdem war das Erste, was also irgendwie kam, ja, äh, die Flüchtlinge sind ja alle kriminell.
1: Wie üblich eigentlich. Darf sich niemand wundern, dass so einer sowas macht. Und was ähm, Meine wundervolle Frau hat das ganz äh, ganz bezaubernd ausgedrückt. Weil äh, sie sagte, ach, wusste ich gar nicht, dass das in afrikanischen Ländern so üblich ist, dass man da Frauen und Kinder vor Züge stößt. Das hört man hier gar nichts von. Und was meinst du? Äh, dass äh, Sie hat einfach äh, genommen, ja, wenn wenn das so niemanden wundern darf und wenn das so äh, typisch ist, warum hört man da nichts davon, dass bei denen ständig Frauen und Kinder vor Züge gestoßen so. wären? Weil ah, Sorry, Das, äh, das, das war muss Witz. ja irgendwo ja. herkommen. Ja. Ja, ja. Ähm, es, war, es war Satire. <lacht>
0: ja, äh, gut. ich, Aber komm, ich meine, niemand kann das doch wirklich denken, oder? Also ich hatte eine andere Begegnung in Frankfurt. Ja, also also ich meine,
1: ich, ich will man das jetzt nicht in Frankfurt. Man kann in Frankfurt viele interessante Begegnungen haben.
0: Ja, also ich habe, eine, ich habe einen Bekannten in Frankfurt getroffen und bin mit dem dann auch über den Hauptbahnhof. Und schon als ich ankam, hat er ganz lustige Witze gemacht, so von wegen, ob ich mich denn sicher fühlen würde. Und ich bin einfach übergangen. ja. Und irgendwann, jedenfalls, er hat mich dann noch zum Bahnsteig gebracht. Und also ich weiß, dass er dem rechten Spektrum eher zuzuordnen ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein Nazi ist, aber ähm, definitiv äh, sehr rechtslastig. Ne? So, und ja. war, ist mir auch eher sehr egal. So, und dann jedenfalls, und dann ähm, meinte er halt so, dass er jetzt mal ganz gerne Real Talk kurz machen wollen würde und ähm, was ich jetzt also zu denke und so weiter. Und habe ihm das mal versucht nahezubringen. Und was er gesagt hatte, der Bekannte, war, dass er halt ähm, durchaus einen Unterschied macht, ob äh, der Täter jetzt quasi Deutscher ist oder nicht und ob das Opfer Deutscher ist oder nicht. Ähm, und obwohl ist die Frage, warum? Genau. So, pass auf. So und obwohl natürlich das Erste, was du dann denkst, ist, ah, ja ein Rassist, super toll, ja. So, da ist jetzt ja alles geklärt. War bei mir, also weil wir auch in einem absolut ruhigen Ton darüber geredet. Das war jetzt nicht irgendwie aufgeregt und schreiend und geifernd und so weiter. Was, wie man sich so Rassisten vorstellt. Genau, ja. genau. Ja, ja, ist doch so, oder? Also, also ich stelle mir die oft so vor, ja, und ich meine, äh, hier der Reik Anders ja offensichtlich auch, der hat das ja auch gerade so vertont. Ja, so, jedenfalls, ähm, ähm, und was mir da zum ersten Mal klar geworden ist, ist, dass ich, also, also ich habe wirklich Rätsel, äh, seitdem in meinem Kopf, und ich kann das auch nicht be beurteilen und sagen, ob das jetzt stimmt oder nicht, vielleicht haben wir ja Menschen in der Zuhörerschaft, die sich auf dem, auf dem äh, Feld psychischer Krankheiten ein bisschen besser auskennen als ich das tue. Ich habe mir wirklich die Frage gestellt, ist Rassismus vielleicht eine psychische Krankheit und gar kein, gar kein Menschenbild? Weil ich meine, wenn jemand kommt und äh, wegen einer schweren Depression ähm, äh, sage ich jetzt mal äh, den Freitod wählt, ja, äh, dann sprechen wir auch nicht davon, dass der eine Wahl gehabt hat, sondern dann, hat, dann ist er an der Depression gestorben. Ja. So, und jetzt ist, jetzt ist für mich wirklich die Frage, ist Rassismus vielleicht sowas wie Depression? Also kannst du dich gar nicht dagegen wehren, dass du sowas Bescheuertes denkst?
1: Ähm, also, das führt jetzt äh, tatsächlich von unserem gewählten Thema weg. Und wir müssten unbedingt dann auch mal eine ähm, Sendung zum Thema Rassismus machen. Okay, ähm,
0: dann, dann lassen wir das. Äh, dann dann lasse ich das so stehen, das ist auch fein.
1: Ja, ich möchte nur sagen, ähm, also was ich kurz zum Thema Rassismus allgemein sagen möchte... Ich definiere Rassismus sehr viel breiter und mache da auch äh, durchaus Abstufungen von wegen, und es gibt halt diesen, diesen kleinen Alltagsrassismus, den wir alle haben. Ich habe auch rassistische Gedanken, weil ich einfach als, äh, als weißer Mitteleuropäer groß geworden bin und ich habe ganz viele in meinem Kopf verankerte Normen von äh, Weißen, also der normale Mensch für mich ist ein weißer Mensch. Das ist bei mir so drin, obwohl ich weiß, sehr, sehr, sehr viele Menschen auf der Welt sind eben nicht weiß. Äh, nicht weiß, nicht männlich, nicht hetero, nicht cis. Äh, also ich, ich gehöre wirklich zu einer unglaublich privilegierten Gruppe von Menschen. Ähm, und dementsprechend äh, gibt es sehr viele sehr kleine Dinge, die wie zum Beispiel einfach, dass du dich unwohl fühlst, wenn du abends auf der Straße einem Menschen mit offensichtlich nicht deutscher Herkunft begegnest. Das ist nicht verwerflich, dass du das fühlst. Aber ja, es ist schon Rassismus. Es ist schon eine rassistische Grundhaltung, die uns so eingeimpft ist und wo wir sehr bewusst mit umgehen sollten. Aber wie gesagt, das ist ein sehr viel weitergehendes Thema. Und ich finde es ganz wichtig, dass man davon wegkommt, den Rassisten fand ich jetzt auch interessant, dass du gerade den Reik wieder genannt hast, weil ja, jetzt wo du es gesagt hast, er macht da wirklich auch wieder dieses Bild vom Rassisten auf, der so, haha, ich bin aber so ein geifender böser Typ mit Zwirbelbart und so, keine Ahnung. <lacht> Ey, ich habe ein Zwirbelbart, okay. <lacht> genau, was ja genau das, das Ding ist, was wir nicht äh, aufmachen dürfen. Weil, äh, wir müssen eben äh, eigentlich den Rassisten wirklich als Menschen unserer Mitte äh, verstehen, weil weil der so irrsinnig normal ist. Ein Rassismus ist etwas irrsinnig Normales, was, wo wir aber bewusst mit umgehen müssen und was wir auch durchaus äh, verurteilen müssen. Es gibt halt eben die, die sehr stark rassistisch sind und sehr offen rassistische Dinge sagen. Und wir alle tun aber aufgrund unserer... Ja, und wir sind halt nicht gewohnt, dass so viele Menschen aus anderen Ländern hier sind, so ein natürlich tun und äh, tun und sagen wir den ganzen Tag Dinge, die irgendwo auch rassistisch verbrennt sind. Aber gut, wir wollten eigentlich ähm, drüber reden, wie eben auch ähm, der Tod äh, vielfach besetzt ist und wie er vielfach äh, ähm, ja, verwendet wird, auch politisch. Du hast mir gerade ein Bild von dir geschickt. Mit Zwiebelbart. Ah, jetzt sehe ich es. Ja, genau. Das ist schön. Hast du ihn gewachst? Äh, ja. <lacht> Aber egal, also ja, der Tod verbrennt. Genau, der Tod. Der Tod! Genau, ähm, <lacht> ist tatsächlich, ähm, ich muss gerade auch meine Hand erheben und rufen, schuldig, was mir, weil ich habe selbst heute etwas gepostet in Social Media, wo mir hinterher aufgefallen ist, Scheiße, ich benutze gerade den Tod von Menschen für politische Zwecke. Zwar ein bisschen vermittelter als äh, viele andere Leute, aber ich tue das gerade. Äh, und zwar gab es äh, jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, innerhalb von weniger als 24 Stunden zwei Mass-Shootings, äh, wie man es so schön nennt, in den USA. Also zwei Vorfälle, wo... Äh, Menschen mit Feuerwaffen um sich geschossen haben, innerhalb von 24 Stunden in den USA, die wahrscheinlich nichts direkt miteinander zu tun hatten. Aber es sind wohl insgesamt etwa 30 Menschen ums Leben gekommen. Und ich habe äh, dazu einfach gepostet äh, in den Social Media, dass das übrigens äh, Fall 12 und 13 von äh, hier jemand schießt mit Tötungsabsicht um sich in den USA in dieser Woche waren. Und damit verbinde ich natürlich eine äh, politische Aussage, nämlich die, dass okay, es ist schlimm in den USA, man muss da etwas tun. Womit ich ja aber auch wieder den Tod dieser 30 Menschen verwende, um eine politische Agenda zu pushen. Was ich eigentlich grundsätzlich nicht tun will, aber das fiel mir auch erst hinterher auf, dass ich das damit ja auch schon wieder getan habe. Und ist aber etwas, was mittlerweile in der Debatte fast so üblich ist. Es gibt so einen Fall, es gibt eine Tötung und sofort kommen die Leute rum und sagen, hier, das ist bei so und so und wollen das wieder ähm Also man kann es so sehen. Jeder Tod, jeder Tötung ist ein Minuspunkt und dann geht das Geschrei und Geschachere los, welcher Seite denn dieser Minuspunkt zuzurechnen ist. Ich habe da
0: ähm mir auch lange Gedanken zugemacht. Und zwar mh, äh, habe ich noch einen, wie soll ich sagen, Artikel, falsches Wort, einen Beitrag, einen, einen, einen Hörbeitrag vom Deutschlandfunk gefunden. Den werde ich hier jetzt auch ähm, in ganzer Länge dran äh, machen. Ich bin leider nicht mehr dazu gekommen, da Ausschnitte rauszunehmen von einem Angstforscher beziehungsweise, wie auch immer, einem Psychologen mhm. eben. Und der ähm, wird eben auch so ein bisschen so gefragt, ja, woher woher kommt denn jetzt die Sagen? Wie, wie, wie sollen wir jetzt damit umgehen? Ja, also, ähm, keine Ahnung. Seehofer sagt, wir müssen mehr Sicherheit an Bahnhöfen haben. Die, ähm, das, das rechte Spektrum oder auch generell einfach, es gibt ein, ein, ein Spektrum in Deutschland, völlig egal, ob es jetzt rechts, links, Mitte oder was auch immer ist. Es gibt einfach Menschen in Deutschland, die sagen, wir können jetzt nicht mehr an Bahnhöfe gehen ohne uns umzusehen im Sinne von äh, aus Angst ja so müssen wir jetzt vorsichtiger sein und so weiter und ähm, er sagte da was dann müssten die jetzt alle fliegen na er sagte was ganz interessantes also zum einen sagt er ja äh, natürlich müssen wir vorsichtiger sein wir leben einfach in einer Welt wo ähm, wir äh, es absolut also als zum Beispiel ich glaube der der Interviewer äh, bringt sogar das Beispiel ähm, keine Ahnung, wie, wie ist denn das, wenn man in Afghanistan lebt oder sowas? Also äh, an, an, an Orten, wo es tatsächlich öfters vorkommt, dass Menschen einfach sterben. Sind die Leute einander vorsichtiger, haben die ein schlechteres Leben? und so, Dann sagt er jedenfalls so, ja, also wenn wir in einem Kriegsgebiet leben würden, würden wir tatsächlich wesentlich lockerer mit solchen Vorfällen umgehen, weil es halt nur einer von mehreren Sachen ist, die für uns potenziell tödlich sind und weil wir damit auch bewusster umgehen würden. Äh, während wir uns halt eben gar nicht vergegenwärtigen, dass wenn wir über die Straße gehen können, jederzeit ein Auto ankommen kann und uns überfährt. Das ist ja so dieses typische Ding, ne? wo, wo dann jeder immer sagt, ja, aber das Auto, das kann ich lange vorher sehen und lange vorher hören und all diese Sachen. Aber ähm, was er jedenfalls also sagt, ist also erstmal äh, spricht gar nichts gegen äh, etwas mehr Vorsicht, weil man ist halt eben sehr unvorsichtig. Aber was er auch sagt, ist der Grund, warum wir jetzt so plötzlich diese, diesen Diskussionsbedarf haben, ist vor allem Erklärung. Und was eigentlich überhaupt gar nicht so sehr hilft, ist jetzt zu sagen, wie genau der Tathergang war und ähm, wo die Mutter gepackt wurde und mit welcher Kraft sie vom Gleis gestoßen wurde und wie schnell der Zug eigentlich eingefahren ist und äh, wie lang der Bremsweg war und all solche Sachen. Das interessiert eigentlich niemanden. Sondern die eigentliche Frage, die jetzt die Leute eigentlich beschäftigt, ist doch, Warum hat denn der das gemacht? So, du ja. sitzt da eigentlich und überlegst dir jetzt als Durchschnittsmensch einfach und, und das ist auch eine unterbewusste Frage, wie kam es dazu, dass dieser Mann äh, die Entscheidung getroffen hat, ja, jemanden auf den Gleis zu stoßen und dann sogar noch jemanden hinterherstoßen wollte? So, und sobald diese Sache geklärt werden kann, also wie es wirklich dazu kam, keine Ahnung, vielleicht kommt morgen raus, er stand krass unter Drogen, ja, war gar nicht Herr seiner selbst. Oder es kommt halt eben raus, er war psychisch krank. Oder er kannte die Frau und das war ein Hassverbrechen. ja, Was auch immer. Ähm, äh, all das könnte ja noch rauskommen. Aber der, der Punkt ist, das wissen wir nicht. Wir wissen alles über diesen Mordfall. Wir wissen nur nicht, warum ist es passiert. Und deswegen ist es so schrecklich für uns. Weil wir uns die ganze Zeit... Weil wir die ganze Zeit im Kopf haben so, ja, also, weil wenn jetzt, wo ich nicht weiß, was der Grund dafür ist, muss ich ja immer vorsichtig sein, weil es völlig unvorhersehbar ist, wann plötzlich jemand hinter mir steht und mich ins Gleisbett stößt. Und das fand ich einen total faszinierenden Aspekt an der gesamten Diskussion und auch in Angstdiskussionen im Allgemeinen.
1: Hm. Ja, das ist... Ähm das ist auch das alte Thema, äh, etwas passiert und wir können es nicht verorten und wollen aber, um es irgendwie verorten zu können, so schnell wie möglich antworten. Ich schaue mir auch gerade ähm, die nach Jahren, alle anderen haben sie schon gesehen, ich dachte, ja, ich kann es ja auch mal machen, mit die Serie Broadchurch an. Ich weiß nicht, ob der das was sagt, Ähm. Das ist prinzipiell eine Krimiserie, aber sehr schön gemacht, weil die behandeln eigentlich während der gesamten Serie nur einen einzigen Fall. Auch ein Mord an einem Kind, an einem elfjährigen Jungen. Und ähm, das geht halt auch dadurch, dass sie einfach die Zeit haben, dadurch, dass sie sich die ganze Serie über nur mit dem einen Fall beschäftigen, gehen sie halt sehr nah an die Figuren ran und zeigen, was das äh, mit denen macht, ähm, was es mit dieser kleinen Stadt Broadchurch in England macht ähm, und was das für, für ein Loch lässt, wenn da etwas passiert ist, was sie alle nicht in ihrem Alltag verorten können, wo sie aber unbedingt Antworten brauchen, einfach um zu wissen, okay, wie... Wie sollen wir denn damit umgehen? Wie können wir denn überhaupt damit umgehen, wenn wir nicht wissen, wer das war und warum? Genau, eben.
0: Also, also genau, genau das ist halt eben der Punkt. Ne? So, dieses, diese, 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 die Frage nach dem Sinn dahinter, ja, also nach einer, nach einer Einordnung und Eingrenzung. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, weswegen in Diskussionen sehr schnell auf Dinge wie äh, das Geschlecht. Alter, Herkunft, vor allem Herkunft natürlich und so weiter, von Menschen ähm, abgezielt wird, um das eingrenzen zu können. Weißt du, also auch jetzt gar nicht aus, äh, aus, aus puren rassistischen äh, Motiven, sondern wirklich, weil die Leute sich erstmal fragen: Okay, also ernsthaft jetzt, ein, ein, ein Mann hat jemanden in Gleisbett. was war das für ein Mann? Ja, war der betrunken? Fragezeichen und so weiter. Also ich glaube tatsächlich, dass der Wert, der Mann war Eritreer. Ja, oder hatte einen, einen, einen eritreischen Hintergrund, dass das den gleichen Stellenwert hat, wie er war betrunken. <lacht> ja, tatsächlich hättest du das auch bringen können, war er halt eben nicht. Ja, und ähm, dass das, also das erstmal so, so das Erste ist, was dir einfach hilft zu verstehen, okay, was ist der Hintergrund? So, und dann hast du halt Leute, die das nehmen und sagen, okay, Beweisführung abgeschlossen. Ja, so war Eritrea, das, ist ja, das spricht ja für sich, ja, wie, wie deine äh, Frau sagte. Ja, man hört ja ständig von den ganzen eritreischen äh, Frauen, die in Gleisbetten gestoßen werden.
1: Genau, ich habe vorhin ein bisschen äh, über Eritrea gelesen. Tatsächlich gilt Eritrea als das äh, Nordkorea Afrikas. Also das ist ein irrsinnig streng geführter Staat, äh, wo die Leute unheimlich schlecht behandelt werden, auch die Zivilbevölkerung. Und äh, zusätzlich äh, habe ich jetzt gerade einen Artikel vor mir in der Westen, wo drin steht, dass äh, offensichtlich angeblich äh, hat der Schweizer Tagesanzeiger die Krankenakte des Mannes äh, mhm. bekommen. Und darin steht, dass er wohl schon längere Zeit an Paranoia leidet, dass er unter anderem Angst vor Handystrahlen hat, davor, dass andere seine Gedanken lesen. Ähm, und dass er sich eben durch äh, Beamte und dabei hast, äh, du hast ja, wenn du mit der Bahn unterwegs bist, relativ viele Leute auch mit Uniformen um dich rum, auch wenn das wirklich nur Schaffner sind, ähm, dass er sich von solchen Leuten extrem bedroht fühlte. Also da wahrscheinlich war das dann eine Kurzschlusshandlung, also möglicherweise. Ah. Das sind alle ja. Spekulationen. Man weiß von nichts und wir sollten uns eigentlich vor sowas äh, hüten, aber das ist dann... Das ist dann jetzt auch halt so eine äh, Richtung, in die man mal überlegen kann. Aber, aber
0: ich finde, das geht halt in die richtige Richtung. Es, es, es stellt die Fragen nach dem Warum. Ja? Und, wir, und, wir und es stellt
1: die Fragen nach dem Individuum. Es äh, packt ihn jetzt nicht in eine äh, Herkunftsschublade, sondern in eine, okay, der Mensch hatte persönliche Probleme, Schublade. Und der war auf, äh, halt aufgrund dessen, nicht aufgrund einer sonstigen Disposition dazu in der Lage, so etwas zu tun. Aber die Herkunft ist Teil
0: deiner, deines Individuums, verstehst du? Also wenn, wenn, wenn mir jemand sagt, dass, äh, dass, dass jemand aus Syrien kommt und dass er da äh, im Widerstand äh, war gegen den immer noch amtierenden Präsidenten, ähm, und dass er traumatisiert ist, dann gehört das für mich zu seinem Individuum. Verstehst du? Und dann spielt ja. das eine extreme Rolle, dass der Mensch aus Syrien gekommen ist und nicht ähm, äh, aus der Türkei äh, zum Beispiel. Nee, falsches, falsches Ding, weil in der Türkei könnte es aus Deutschland, okay? Weil weil also eben einfach weil weil du tatsächlich eben in Syrien ein, ein entsprechendes Unrechtsregime und entsprechende Sachen hattest. Ich würde einfach nur, also das Kritische daran ist ja nicht, dass irgendjemand sagt, dass es sich um einen Syrer handelt, sondern das Kritische ist, dass du da aufhörst. Du kannst nicht ja. hingehen und sagen, ja, Syrer machen das,
1: Punkt. Das ist, das ist, die falsche, das ist der falsche Schluss. Es wäre auch, es wäre auch äh, nicht richtig zu sagen, okay, Syrer machen das eher, ähm, weil, also du sollst nicht dahin gehen, dass du von Anfang an sagst, okay, Syrer ist wahrscheinlich so, oder Eritrea ist wahrscheinlich so. Äh, ich meine, ist durchaus möglich, dass das alles daher kommt, dass der in äh, in Eritrea entsprechende Erfahrungen gemacht hat, entsprechend traumatisiert wurde, dass sich dadurch jetzt eine äh, psychische Krankheit entwickelt hat. Wir spekulieren schon wieder ganz furchtbar über einen fremden Menschen, das tut uns ja leid, aber das sind jetzt gerade die Diskussionen, die geführt werden. Und und, dir tut das äh, leid, mir tut das
0: nicht leid, ich finde das okay.
1: Nee, <lacht> ja, aber äh, vor allem nichts von dem, was wir hier sagen, muss am Ende so sein. Wir kennen den Menschen nicht und selbst wenn wir ihn kennen, wir sind beide keine erfahrenen Psychologen, wir wissen da nichts drüber. Nein, aber, aber, nee, aber, ähm,
0: ganz, nein, stopp mal, ganz kurz. Aber Also wir, wir, wir reden jetzt ja auch gerade gar nicht nur konkret, also wir nehmen ja nur diesen Fall um die Diskussion aufzumachen. Das, das könnte, wir könnten jetzt genau. auch, wir könnten jetzt auch all, alles andere nehmen, wo, wo schon wesentlich mehr darüber bekannt ist, jetzt einfach nur der Aufhänger, um ähnliche Fälle äh, zu diskutieren. Und ähm, selbstverständlich wissen wir nicht mehr als der Rest. Aber mir geht es tatsächlich jetzt wirklich einfach darum, festzustellen, weil, weil das auch wirklich eine Frage ist, die ich sehr lange mit mir herumgetragen Eigentlich bis heute. Also bis ich dieses Deutschlandfunk-Interview, äh, äh, ihr könnt das nachhören, bis ich das gehört habe, habe ich das nämlich mit mir rumgetragen. Diese Frage, warum muss man denn dauernd sagen, dass das jetzt ein Syrer war? Warum ist das so wichtig? Ja, Könnt ihr das nicht einfach, ist doch völlig egal. Irgendein Dude hat eine Frau halt auf Schienen drauf geworfen. Reicht das nicht? So, und... Diese, diese Aussage, nein, wir müssen das einordnen. Und das kam ja nicht von, den Me von irgendeinem Mediendude, sondern das war eine Aussage von einem Psychologen, nein, wir, wir Menschen müssen das für uns einordnen, damit wir damit unsere Welt um uns herum wieder Sinn ergibt. ja Die hat mir durchaus die Augen geöffnet. So, jetzt kannst du ja weitermachen. Ich wollte es einfach nur nochmal sagen. Also darum ging es mir. Und deswegen glaube ich, dass das sogar wirklich wichtig ist.
1: Das ist genau die äh, Diskussion, die jetzt tatsächlich geführt wird, wo auch ähm, tatsächlich Ines Pohl, ähm, Chef, äh, Chefin, ich glaube sogar des Deutschlandfunks, oder war es Deutsche Welle? Doch, äh, Deutschlandfunk meine ich. Äh, Ines Pohl hat ja ein äh, längeres Meinungsstück auch veröffentlicht, wo sie gesagt hat, das es wichtig, dass wir die... Die Herkunft dann nennen, um es für die Leute einordbar zu machen. Aber das ist eben auch wieder die Schwierigkeit. Ja, aber viele Leute hören dann an genau der Stelle auf. Das heißt, die wichtige Information ist erstmal nicht, woher der herkam, sondern was hatte der, dass der das machen hm. kann, dann erst, hm. äh, woher er herkam. Und äh, es ist ja auch genau darauf, wollte ich gerade hinaus. Es ist ja die Schwierigkeit, wenn wir dann irgendwie etablieren, okay, der ist in Eritrea so und so traumatisiert worden. Äh, wir hatten lustigerweise gerade erst unweit von Frankfurt den äh, genau entgegengesetzten Fall, wo ein Rassist einem Eritreer auf offener Straße in den Bauch geschossen hat. Ähm, einfach nur, weil er Rassist war und keine Perspektive mehr für sich gesehen hat und äh, aus dem Leben scheiden, aber vorher noch einen Ausländer mitnehmen wollte. Und dann ist er mit dem Auto rumgefahren, hat einen schwarzen Mann gesehen, hat auf den geschossen und ist äh, nach Hause und hat sich dann im eigenen Auto erschossen. Ähm, das ist eben, äh, man darf jetzt nicht äh, sagen, okay, aufgrund der Nationalität können wir schon davon ausgehen, der ist so oder so. Oder können wir sehr viel stärker davon ausgehen, der ist so oder so. Auch wenn, äh, ich meine, wenn ich höre, jemand ist das der Türkei, dann kann ich natürlich sehr viel stärker annehmen, dass der Mensch zum Beispiel auch Moslem ist. Weil in der Türkei es halt sehr, sehr viele Muslime gibt, nicht ausschließlich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch ein Moslem ist, ist natürlich groß. Aber dennoch sollte ich äh, das nicht einfach voraussetzen, sondern darauf warten, dass die Person mir das in irgendeiner Form bestätigt, sofern es denn überhaupt für unseren äh, Austausch wichtig ist.
0: Ähm, vielleicht, ähm, ja, also, also, sicherlich, äh, ist das, ist das Teil der Wahrheit, was ich halt, ähm, also, ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass wir sagen, der Typ war Syrer, sondern das eigentliche Problem ist, wie wir es sagen, nämlich, und auch zu welchem Zeitpunkt. Weil es ist ja total
1: faszinierend, ja. Also, ich meine, der Typ war halt kein Syrer, aber darum geht es jetzt nicht. Also, oder der Typ kam. Also wir können auch sagen, um das einfach mal so komplett rauszuholen, Sagen wir einfach mal, er kam vom Mars. Ja, okay.
0: Von mir aus, ja, also von mir aus, der, der Typ kam vom Mars. Aber jedenfalls. Äh, im, während meiner Recherchen, und zwar gar nicht jetzt zu dem Frankfurt-Ding, sondern nämlich noch zu dem zweiten Ding, wo wir vielleicht gleich nochmal ganz schnell drauf kommen, oder auch nicht, mal sehen, äh, nämlich dieser ähm, äh, das zweite Tötungsdelikt in äh, Stuttgart, wo äh, ja. ein Mann mit, äh, ich weiß gar nicht, es sieht aus wie so ein wie so, ein, wie so ein Katana oder sowas. Ähm, Schwertähnlicher Gegenstand, hieß es dann in dem Medien ja, ja. Da, Genau da will ich nämlich gerade zu kommen. Also jedenfalls, sieht äh, das Ding sieht aus wie ein Katana. Und äh, äh, der hat jemanden damit getötet. Also erstochen erst und dann ja. nochmal irgendwie ihm die Kehle durchgeschnitten. Scheint also ein geschärftes Katana. also ist Vielleicht nicht unbedingt sowas, was nicht an der Wand hängt. Ich habe aber keine Ahnung, vielleicht auch nur das. Wer weiß. Jedenfalls, und damit hat er also jemanden getötet. Ähm, und ähm, ich habe versucht herauszufinden, worum es da ging, weil das ist völlig an mir vorbeigegangen, hättest du mich nicht darauf aufmerkst, ich habe davon nichts gehört, gar nichts. Ja, also kein Ton. Und, ähm, äh, warte, lass mich, so, weil äh, dann bin ich auf die, bin ich auf die ähm, äh, äh, TZ oder so, also, also, also nicht, die, nicht die Taz, sondern irgendwie... Ist aber auch eigentlich völlig egal. Ich bin auf irgendeine so Seite gekommen, also auf so eine Zeitung. Und äh, die Online-Version davon. Und was die nämlich gemacht haben, ist das, was alle Zeitungen heutzutage machen. Das war Schrecklichste der Welt. Nämlich, der Artikel war einfach nur äh, ein, ein, ein Blog, der äh, minütlich veröffentlicht hat, was man jetzt Neues weiß. Ja, das ja. heißt, du hast ihn von unten nach oben gelesen und kannst dann irgendwie so die Entwicklung mitlesen. Und die Überschrift dieses Blogs war... Mann wird mit einem schwertähnlichen Gegenstand getötet, vermutlich Machete. Ja. So, ja, also, wenn ich nur die Überschrift gelesen habe, und ähm, äh, das war jedenfalls äh, in dem Artikel so, und dann habe ich den von unten nach oben, also hochgelesen. Und es ist halt eben so, dass wenn du so Journalismus machst, also wenn du hingehst und sagst, okay, ähm, es ist gerade etwas passiert und es ist zwingend wichtig, dass ich jetzt darüber berichte, weil sonst wissen meine Leute das ja nicht. Dann kannst du halt eben nur die absolut offensichtlichsten Sachen sagen. Natürlich kannst du nicht zwei Minuten nach der Tat sagen, ja, vielleicht hatte der Typ irgendwie äh, schlimme psychische Probleme oder sowas, sondern was du sagen kannst ist, oh, er hatte dunkle Haut. So, und äh, natürlich hörst du deine Berichterstattung dann da auf. Und zwar deswegen, weil es gibt nichts mehr zu erzählen. Aber du musst ja was erzählen, weil Klicks sind wichtig, weil sonst kriegst du keine Werbeeinnahmen. Oh mein Gott. So mhm. Und das ist das eigentliche Problem hinter der Sache, verstehst du? Weil äh, selbst ja. wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass die AfD zum Beispiel nur das Beste für die Menschen im Sinn hätte, ja? selbst wenn das so wäre, dann müsste man einfach mal ganz klar sagen, zu dem Zeitpunkt, wo die AfD sich geäußert hat, natürlich mit Kalkül, ist ja klar, weil sie eben böse sind. Aber äh, zu dem Zeitpunkt, wo sie sich geäußert haben, war ja noch nichts bekannt. Da war ja nur bekannt, dass der Typ halt offensichtlich kein, äh, also, also was nicht immer offensichtlich, dass der Typ halt anders aussieht als ein Bio-Deutscher.
1: So. Ich glaube nicht, dass die AfD böse ist. Ich glaube, die AfD meint tatsächlich, das Beste für die Menschen zu tun. Aber das ist auch wieder eine andere Diskussion. Gut, sei es wie sei, ich will aber einfach sagen, es ist der Informationsmangel. Ja, ja, es
0: ist der Informationsmangel und äh, dieser Informationsmangel kommt nicht daher, dass es zu wenig Informationen gibt oder dass man nicht die Möglichkeiten hat, alles Mögliche herauszufinden, sondern dass die Leute der Auffassung sind, dass Informationen jetzt, im, zum Zeitpunkt des Geschehens, muss alles sofort glasklar sein und wenn nicht, dann interessiere ich mich nicht mehr dafür. Weil dann habe ich mir mein Bild ja schon gemacht, dann ist es ja auch egal. Und übrigens, das ist, weswegen ich diesen Podcast hier angefangen habe, ähm, weil mir das tierisch auf den Sack geht. Dieses ständige, lass uns mal eben kurz drüber reden, aber dann nie wieder, bitte. Weil jetzt ist ja egal. <lacht> ja.
1: ja, es sei denn natürlich, ich kann das als Beispiel später nochmal benutzen für, mein, für etwas, was meine Position untermauert. Dann lass uns später auch ruhig nochmal das rauskramen. Aber natürlich nur dann, wenn wenn ich ganz klar hier, das ist, äh, das bestätigt mich. Natürlich,
0: nur dann, nur dann, ja, ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Genau. Und übrigens, äh, liebe Journalisten, so etwas wie vermutlich, Machete, Vermutungen gehören nicht in den Titel.
0: Nee, absolut nicht. Äh, äh, sie gehören eigentlich, ehrlich gesagt, nicht einmal, also schwertähnlicher Gegenstand. Hä? <lacht> Was ist das denn? ja. Können, können, wir, können wir da einfach mal irgendwie, also wirklich?
1: Ja, wir haben im Deutschen, glaube ich, keine, Be also korrekt wäre es wahrscheinlich eine Klingenwaffe. Ich aber wurde,
0: ja, guck mal, ich wurde mal von einem Freund, ich habe mal damals, ich habe ähm, Geschichten geschrieben, so Science-Fiction-Sachen. Da gab es einen, äh, ich, ich wollte beschreiben, wie jemand getötet wird, es war Science-Fiction, okay, also das war halt einfach äh, mhm. mit Mord und Totschlachen und so so und dann wollte ich also beschreiben wie jemand von einem Alien umgebracht wird und dann beschrieb ich äh, die der, das Alien hatte so eine hatte so 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 einen Arm und der ist in so eine Sense übergegangen okay und ich wollte das beschreiben und schrieb die Sense oder dieser Sensenarm war Oberkörper dick. Ich wurde sehr lange dafür ähm, äh, ausgelacht, dass ich Oberkörper dick dahin geschub... Was ist das denn für ein? Wie, wie dick ist denn so ein Oberkörper? Ja, das weiß ja kein. Besten was das Oberkörper. Heißt. Ja, eben besten Oberkörper. Worum geht's da? So, du kannst doch nicht sagen Schwertähnlich. Hä? Eine Banane ist auch Messerähnlich. Ist aber eine Banane. <lacht> Ja, es war wirklich, es war unglaublich. Nee, und, und jetzt mal im Ernst, also generell gehört zu Journalismus ähm, äh, einfach mal nicht so, so eine Quatschspekulation, nur um, also also Nur um der Erste zu sein, der der etwas gesagt hat und dann um hinterher sagen zu können, ja, aber ich war ja der Erste, der es gesagt hat.
1: Genau. Ich habe ja auch auf unsere Themenliste, was wir unbedingt auch noch mal angehen müssen, das Thema Breaking News äh, äh, drauf gesetzt, wie damit umgegangen wird. Und das ist äh, auch... Da sind wir schon sehr schön im Thema, dass eben ah, so schnell wie möglich, äh, von uns aus auch ungenau, Hauptsache äh, wir, wir sind die Ersten, die sch äh, es schreiben. Ja. Oder, wir, oder wir haben die aktuelle äh, Information bei uns, wir müssen ja gar nicht die Ersten sein, Hauptsache jemand, der bei uns guckt, der sieht bei uns alles, was er woanders auch sieht. <lacht> genau,
0: ja. ja. Lass uns den Sankt mal langsam zumachen. Ich habe gerade mit meiner Beurteilung zur Gesamtdiskussion begonnen. Ich habe das Gefühl, dass uns das vielleicht noch mal
1: begleiten wird. Das wird uns, glaube ich, noch lange Zeit begleiten, einfach weil das ist gerade die Art, wie in Deutschland diskutiert wird. Wenn so etwas passiert, dann guckt man als erstes, okay, bestätigt mich das und wenn ja, dann sagt man es so laut wie irgendwie möglich. Dann gibt man es so laut, wie, wie man nur kann, weiter an alle anderen. Guckt her, das ist wieder meine Position hier, da sieht man es mal wieder. Mhm.
0: Genau. Ähm, ja, also, also wie gesagt, was ist, was ist deine,
1: was ist deine ähm, Zusammenfassung dessen? Dass es nicht um die Opfer geht. Also dass wirklich die Opfer, äh, wir hatten es auch, als wir in unserer Nullnummer über Walter Lübcke gesprochen haben, schon mal gesagt, der eigentliche Fall wird sehr schnell egal. Und, ähm, und das ist super traurig, dass eigentlich genau das, wovon jeder, äh, jeder normal äh, ethisch denkende Mensch meint, das soll nicht, dass genau das passiert, dass nämlich der Täter immer wieder in den Mittelpunkt rückt. Und die Täter die Diskussion bestimmen. Und dass die Opfer einfach immer weiter Opfer sind, erst des Täters und dann der Leute, die den Tod für ihre Zwecke missbrauchen. Also eigentlich
0: kann ich mich dem wirklich nur so anschließen. Das ist, ähm, da fällt mir jetzt ähm, auch nichts, nichts großartig Schlaues mehr zu ein. Weil tatsächlich kam es mir also auch äh, genauso vor, dass es zumindest vor allem mal niemandem äh, darum ging, die Sache aufzuklären. Die äh, AfD ähm, durch, durch den Herrn Curio äh, sprach von, wie, wie, wie hat er das genannt, Angst-Nation, ähm, nee, äh, Angstgesellschaft irgendwie sowas, ne? was hat er gesagt? Ähm, Angstraum, der Angstraum, hat er gesagt. Genau, Deutschland ist ein Angstraum. Ähm, Hurra. <lacht> Hurra, endlich, ein Angstraum. Naja, jedenfalls, also ähm, äh, es, es, es ging wirklich oder es geht wirklich äh, derzeitig, ähm, also oder generell glaube ich, ähm, zu Beginn einer solchen Diskussion immer erstmal darum, weil ich finde es halt faszinierend, ja. Niemand diskutiert jetzt darüber, dass man vielleicht, ähm, dass man vielleicht psychiatrischen Einrichtungen mehr Geld geben sollte, um sich besser um Menschen kümmern zu können, die traumatisiert sind. Das wäre doch mal eine geile Forderung, oder?
1: Ja, ich äh, tatsächlich möchte ich jetzt gerade ganz gerne drüber reden, da ist ein kleines Kind getötet worden. Wie würde ich als äh, Vater, der ich jetzt noch nicht bin, aber bald werde, wie würde ich mit meinem Kind über so etwas reden? Weil das kann, glaube ich, äh, Kinder, also können diese Nachrichten grundsätzlich traumatisieren und verstören. Und das ist das ist etwas, was halt in der ganzen Diskussion so null stattfindet, so gar nicht sondern dass, dass, dass das Opfer ein Kind war. Das ist eigentlich einfach nur etwas, was es umso dramatischer, umso äh, schockierender und empörender macht.
0: Ich würde sagen, damit haben wir, also ich habe dem wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Ich ähm, denke, dass wir, wie gesagt, nochmal darauf zurückkommen werden. Vielleicht werde ich in einem der nächsten Podcasts auch nochmal über ähm, die Entwicklung um den Fall Walter Lübecke sprechen. Insider unter uns haben verstanden, warum ich das so gut betont habe, diesen Namen. Gut, ich ja. mach's. <lacht> Horst Seehofer kann den Namen nicht aussprechen und hat deswegen Lübecke anstatt Lübcke gesagt. Ah. Und zwar mehrfach hintereinander. Ähm, also, naja, war vielleicht nicht so cool. Aber egal. <lacht> ähm, äh, abgesehen davon noch vielleicht ganz kurz äh, als Rausschmeißer noch ein bisschen Rückschau. Ihr erinnert euch an die Folge... Das war das? War Folge 1? Nee, es war, nee, es war, es war, die, es war die Nullnummer auch. Genau. Als
1: wir über Walter Lübcke gesprochen haben. Als wir genau. über Walter
0: Lübcke gesprochen haben, haben wir auch darüber gesprochen, dass du gerade eine Twitter-Pause gemacht hast, weil du dich mit Menschen auf Twitter über Manspreading unterhalten hast. Und <lacht> ja. ganz plötzlich bekommst du von einer Seite Unterstützung, mit der wir alle nicht gerechnet hätten. Denn offensichtlich hat auch die AfD erkannt, dass Manspreading ähm, ziemlich Nein. schlecht. Doch, doch, doch. Das Nein. Doch. Und zwar in, dem, <lacht> in der Stellungnahme von Walter Curio. Äh, Walter Curio ist so Quatsch. Von, von Herrn Curio. Ähm, ich, wie, wie heißt der mit. mit ich ich nenne immer Herrn, weil ich seinen Vornamen nicht. Klaus. Nee, wie heißt er denn? Äh, bla, 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 bla. keine Ahnung. Gottfried, <lacht> Gottfried Curio heißt er. So, also, ähm, in der Stellungnahme von Gottfried Curio zu äh, den Ereignissen in Frankfurt am Hauptbahnhof äh, habe ich Folgendes rausgeklippt. Äh, wir hören uns das mal an.
2: Die Aggression beginnt schon niederschwellig, wenn mit bewusstem Nicht-Platz-Machen breitbeiniger Körpersprache eine Grundaggressivität symbolisiert wird. <lacht>
0: Du siehst, Manspreading ist auch in der AfD ein großes Problem.
1: Sie werden sich dem oh jetzt annehmen. Gott. Ja, aber ich finde, das ist wirklich, das, das muss man doch dem Gauland mal sagen, dass er sich da so nicht hinsetzen kann. Ja. <lacht> aber ich oder Witz,
0: ich habe es gehört und ich, ich muss sofort an dich denken. Und ich dachte so, guck mal, Quick ist auf einer Seite mit der <lacht> AfD. Ich habe es gewusst. <lacht> also, gut, liebe Leute, ähm, wie immer, äh, lasst uns wissen, äh, was ihr von dem Podcast gehalten habt ähm, ansonsten, Prinzipiell, wenn ihr Themenvorschläge habt, beziehungsweise auch nochmal gerne wollen würdet, dass wir über Themen, die wir bisher hatten, nochmal sprechen, weil ihr wisst, dass sich da Neuigkeiten ähm, aufgetan haben, die ihr für diskussionswürdig haltet oder auch äh, die vielleicht Diskussionen, die wir vorher mal gehabt haben, in einem komplett anderen Licht darstellen, sagt uns das ruhig. Wir sind ähm, leider nicht dazu in der Lage, das immer alles nachzuhalten, aber wir freuen uns
1: trotzdem über euren Input. Ja, der ist immer sehr, sehr schön. Bitte schickt mehr davon. Genau.
0: Und dann würde ich jetzt sagen, ähm, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüssi.